0: Frédéric Savard avec vous pour un 37e épisode de la saison 3 de la balado du même nom. Euh, semaine riche en émotions. Euh, oui, euh, d'abord, euh, émotion d'horreur de cette euh, découverte d'ossements de 215 enfants euh, ayant fréquenté un pensionnat autochtone euh, à Kamloops en Colombie-Britannique. J'en parlerai pas beaucoup dans cet épisode, mais c'est certain que j'aimerais pouvoir aborder ce sujet. Euh, possiblement la semaine prochaine, j'ai envoyé quelques perches à des personnes que j'aimerais avoir pour euh, prendre un peu de recul. Comme toujours, euh, je pense que vous êtes habitués, j'essaie de ne pas réagir à chaud euh, à certaines nouvelles. Et une nouvelle comme celle-là, je pense que ça mérite de prendre un pas de recul euh, et d'offrir un espace de réflexion qui va au-delà de l'émotion. Euh, je sais que c'est pas une démarche qui est toujours très populaire dans les sphères médiatiques, que ce soit les médias sociaux ou les médias plus traditionnels, mais en même temps, je pense que euh, en faisant ça, j'ai envie peut-être d'éviter deux pièges. Le premier, en tout cas dans le cas qui concerne les pensionnats autochtones, le premier piège, qui serait celui où tombe souvent euh, un certain nationalisme québécois qui aime bien euh, se décharger sur le fédéral euh, de toute l'horreur de cette réalité des pensionnats autochtones, entre autres, euh, comme si le fait d'avoir subi un certain racisme anglo-protestant à diverses époques euh, de l'histoire euh, du Québec dédouanerait ce même Québec euh, de son rôle d'oppresseur envers les minorités et, en premier lieu, les peuples autochtones. Mais d'un autre côté, euh, je pense qu'il y a un autre piège aussi à jouer, euh, à trouver des coupables immédiatement... Euh, sans savoir toute l'ampleur de ce qui s'est passé, du contexte, euh, on, sait que, on sait que ce sont des congrégations religieuses catholiques, entre autres francophones. Mais je prends exemple, en fait, au, avec le texte d'Emilie Nicolas du Devoir, qui au lendemain de la découverte euh, du drame de Kamloops euh, a choisi de se replonger dans les écrits de Lionel Groux sur le missionnariat canadien-français pour tenter de prouver de manière insidieuse que puisque les Oblats et les religieuses qui ont administré ces pensionnats étaient des francophones, ben c'est comme si euh, tous les francophones du Québec... D'ailleurs, elle fait un glissement entre Canadiens français et Québécois, alors qu'au début du 20 XXe siècle, le terme « québécois » était absolument pas utilisé... Euh... C'est comme si on était tous un peu coupables. Euh, je dis pas que c'est pas le cas nécessairement, mais je trouve ça un peu insidieux. Euh, J'ai l'impression que euh, la réalité est un petit peu plus grise que le noir et blanc qu'on tente de nous imposer. À sa décharge, je dois avouer Émilie Nicolas vise souvent juste dans ses chroniques, même si on sent souvent qu'elle se désole parfois que les Québécois ne soient pas aussi fédéralistes qu'elle. Ce qui expliquerait peut-être pourquoi euh, ben euh, les médias d'ici ont peut-être pas euh, couvert ce qui s'est passé à Kamloops comme euh, les médias anglophones. Euh, Kamloops, c'est quand même à 3000 km du Québec. Je pense que pour bien des gens, euh, ben, la Colombie-Britannique est aussi exotique que, et Kamloops est une ville aussi exotique que Kuala Lumpur. Euh, il faut dire que Mme Nicolas est chroniqueuse. Il euh, ne faut pas l'oublier, elle n'est pas journaliste. Ça, souvent, on lui reproche ça. Euh, mais c'est une chroniqueuse, alors elle a le droit à sa grille d'analyse bien à elle. Une grille qui pourrait bien la positionner un jour pour devenir gouverneur général du Canada. Alors, à chacun ses ambitions. Cela dit, je salue le désir du gouvernement Legault de faire euh, des fouilles appropriées ici même au Québec, euh, pour savoir si des fausses communes, je pense qu'on peut les appeler comme ça, euh, comme celle qui a été retrouvée à Kamloops, existent au Québec. Euh, bon, évidemment, on ne reconnaît toujours pas le racisme systémique. Ça, je pense que ça va venir encore les hanter. Euh, mais euh, je pense que... Ici, en tout cas, je... je je pense qu'ils sont sincères dans ce désir-là de faire la lumière. En tout cas, j'espère qu'ils sont sincères. C'est drôle parce que on se demandait aussi cette semaine qui allait payer pour ces fouilles parce que ça va coûter cher. Et c'est drôle, j'ai tout de suite pensé à la loi 21. Je sais que ça peut paraître étrange, mais n'oublions pas que la loi 21 ne va ne va pas très en profondeur pour laïciser le Québec. Euh, moi, je trouve, en tout cas, on aurait pu aller beaucoup plus loin. Euh, entre autres, euh, on, a, on a refusé de toucher les privilèges fiscaux séculaires que les, les congrégations religieuses euh, ont, euh, ont profité. Euh, des privilèges fiscaux qui sont, qui sont restés à peu près intacts. Il me semble que ça va de soi que les coûts qui seront engendrés pour connaître la vérité sur ce passé devraient être, devraient être pris en charge par les communautés religieuses. Évidemment, il y a peu de chances que ce gouvernement le et le courage de toucher à ses privilèges. Mais à mon avis, je pense que ça serait la moindre des choses que la loi 21 ait plus les moyens de ses ambitions et que ça ne concerne pas seulement d'interdire les signes religieux aux personnes en position d'autorité. Je pense qu'on a, on a manqué une belle occasion. Euh, je ne sais pas si sur le plan législatif il est trop tard, mais moi je trouve que si on voulait vraiment laïciser le Québec, vraiment, euh, il faudrait élargir cette loi-là. Et là, avec ce qui se passe, ça serait peut-être une bonne occasion justement de tenter une forme de réparation et de faire payer euh, aux responsables euh, directs les exactions qui ont été commises. » Parlant d'ambition, je pense qu'il faut offrir euh, nos pensées euh, pleines d'empathie à l'ex-ministre Fitzgibbons qui a dû quitter ses fonctions de ministre de l'économie suite à plusieurs rapports accablants de la commissaire à l'éthique du Québec. Bon, on ne viendra pas sur toute la polémique entourant euh, le ministre Guy bon, Mais <rire> je, je pense que les autres médias l'ont très bien fait. Mais je retiens la chronique de Mario Dumont, qui, qui a fait paraître vendredi matin, qui, lui, il voit plutôt une manœuvre politique et idéologique de Québec solidaire. C'est Vincent Marissal euh, qui a, qui a, qui a, qui a euh, fait la, le premier la plainte euh, et pour lui ben, Québec solidaire évidemment c'est ce dangereux parti d'extrême gauche qui veut abattre le capitalisme et empêcher d'honnêtes millionnaires d'accéder euh, au conseil des ministres d'ailleurs François Legault aussi un peu dit ça euh, on a de la misère avec ça les, les, les gens d'affaires qui sont ministres euh, Selon Mario Dumont, l'expulsion de Fitz est nourrie par la haine des riches et qu'on oublie que derrière les manoirs à 6 millions, les yachts opulents et l'inscription à des paradis fiscaux, les millionnaires, bon évidemment c'est pas lui qui dit ça, c'est moi qui le paraphrase, les millionnaires sont aussi des gens qui ont pris des risques et qui créent des emplois, ça cette mythologie du risque, de la, la prise de risque euh, des gens d'affaires, qui est vrai parfois, mais qui est souvent pas vrai. Il hein. euh, y a plusieurs études qui ont démontré que ben, souvent la richesse elle se transmet d'une génération à l'autre euh, et que dans le fond, les entrepreneurs d'aujourd'hui ont souvent euh, seulement hérité euh, des faits d'armes euh, de leur, euh, leur paternelle ou de leur mère ou de leurs ancêtres. Euh, c'est juste que ça tombe un peu mal d'écrire ça cette semaine, cette belle prise de risque, cette création d'emplois quand on a découvert, entre autres, les baraquements insalubres des travailleurs étrangers, des fermes de mer, et on peut suspecter que c'est c'est pas une, une, une exception euh, les, travailleurs, les travailleurs agricoles étrangers au Québec, là, il y aurait un grand dossier à faire là-dessus, je suis certain, puis on serait vraiment pas heureux de découvrir ce qui s'y passe euh, on peut penser au dépassement de coûts annoncé pour la, les maisons des aînés mon Dieu, quelle surprise euh, ça va coûter plus cher que prévu et le REM à Montréal euh, qui nous, on nous annonce déjà que ça va coûter beaucoup plus cher et que les rendements de, demandés par la Caisse de dépôt seront épongés par euh, les contribuables, et ça sans compter les généreuses primes de 20 millions de dollars que se sont accordées les dirigeants d'Air Canada après une année affichant des pertes de 4,7 milliards et le licenciement de 20 000 employés. Ben, C'est aussi ça, le capitalisme des millionnaires. Et euh, n'oublions pas qu'en premier lieu, au-delà des qualités intrinsèques de Pierre Fitzgibbon, euh, il est peut-être euh, il est, il est peut effectivement extraordinaire, il a toujours bien décidé de ne pas respecter des règles qui étaient pourtant claires et qu'il connaissait avant de faire le saut en politique. Alors, j'imagine que ça aussi, ça fait partie de cette prise de risque qu'affectionne tant Mario Dumont. Euh, C'est ça, aussi le capitalisme. Visiblement, je trouve qu'il y a une belle métaphore là-dedans. Euh, mais bon, Trêve de médisance, je ne veux pas m'éterniser trop longtemps parce qu'on a un épisode assez chargé, on va parler des collèges classiques je vous l'avais promis, avec Louise Bienvenue euh, historienne euh, à l'Université de Sherbrooke, vous allez voir c'est un entretien passionnant sur les collèges classiques, mais là on va débuter cet épisode tout de suite avec Hélène Faradji qui trépigne presque à quelques heures du gala du cinéma québécois Good morning to
1: me? Go ahead Make my day.
0: Oh. Oh. Bon, alors on retrouve ce bon ce, mm. ce, ce bon vieux indicatif euh, pour la chronique cinéma d'Hélène Faraggi. Bonjour Hélène! Bonjour
2: Fred,
0: comment ça va? Ouais, et là on ne il n'y avait aucun film québécois. Non,
2: je sais. Non, je
0: sais, je Larry n'a pas eu le temps de changer ça. <rire> on va encore des plaintes? Ça... Ça tombe bien, oui, en plus. Oui, parce qu'on va, on va, va parler de ça, parce que c'est le gala. C'est le gala euh, oui. Iris. C'est tout ça le nom, hein? oui. Hein?
2: Le, en fait, le, le gala s'appelle le Gala Québec Cinéma, et au sein de ce gala, on remet les prix, les prix Iris. Ah, voilà. Voilà.
0: Voilà, merci de... Bon, et là, c'est là, -ce drôle. Bien, évidemment, le Canadien, on ne s'attendait pas à ce qu'il soit encore en série, mais je ne sens pas <rire> une effusion incroyable pour ce gars-là. Puis je trouvais quand même le, f... je trouve ça intéressant qu'on en parle ouais. parce que il euh, y a eu des bons films cette année. Puis la pandémie nous l'a peut-être fait oublier un peu.
2: Ouais, c'est sûr que cette année, c'est pas la meilleure année pour célébrer des films qui auraient mérité euh, d'être peut-être ouais. un petit peu mieux mis en valeur, d'avoir une vitrine un peu plus joyeuse. Puis, ouais. euh, comme vous l'avez dit, ben, non, on s'attendait pas à ce que Canadiens jouent dimanche soir et que c'est un peu le, le dernier clou dans le cercueil hein, parce que ça va vraiment pas bien pour les galas en général ouais. j'ai envie de dire depuis ouais. le début de l'année on a vu les Oscars qui ont eu une perte d'audience absolument terrible euh, les Golden Globes qui ont été annulés l'an prochain bon pour des histoires qui ont rien à voir avec ce que nous on vit ici parce que les Golden Globes c'est des problèmes euh, grosso modo de, de, de racisme hein, ouais. je pense qu'on peut le dire en tout ouais. cas d'un manque de diversité mais un peu trop assumé pour qu'ils soient parfaitement honnêtes euh, donc les les, les diffuseurs ont décidé de se retirer. On a eu l'année qu'on a eue effectivement avec des salles ouvertes, fermées, des films qui sortent, qui ressortent, qui sont déplacés dans le calendrier. Bref, ça fait tout un, un espèce de, de, de tempête parfaite où ouais. on est obligé de se questionner un peu sur la pertinence des galas ben pour oui. l'année prochaine, oui. 2022. Je ne suis pas certaine, certaine que le gala Québec Cinéma va tirer son épingle du jeu ouais. et va être le gala qui va se sortir gagnant de cette année bizarre. Ouais. On va espérer qu'il soit là en 2022 parce que bah, il y aura des films en 2022. Il y en oui. aura même plus qu'en 2021-2020. Oui. Euh, ce sera de toute façon mieux que la version 2020. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais l'an dernier, les prix Iris ça avait terminé ah, oui, sur oui. Zoom. Oui, ah, oui.
0: Euh, oui, 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 oui c'était pas,
2: Oui, c'était un petit peu malaisant. Donc <rire> là, au moins, on revient à une formule un peu plus oui. normale. Quoique, on a toujours cette étrange distinction entre deux galas. Au moment où nos chers auditeurs vont nous écouter... Ben, il restera le gala principal de euh... dimanche soir, donc celui où on va récompenser films, acteurs, réalisateurs, ouais. scénaristes. Mais il y aura eu un autre gala qui, lui, va avoir lieu jeudi soir, qui s'appelle le gala des artisans. Ouais. Ce gala-là, il est diffusé sur Art TV. Donc, clairement, déjà, on lui accorde un petit peu moins d'importance ouais. parce qu'il est sur le câble. Ouais. Et en plus, c'est un peu étrange parce que c'est un gala où on récompense bah, la direction de la photo, le montage, les documentaires, les courts-métrages, ce qui pourtant fait euh, le, ouais. le, le sel de notre cinématographie. Ouais. Mais on continue à faire une espèce de distinction entre ouais. bah, les, les plus importants, puis les bah, il faut bien les récompenser, fait qu'on les met à un autre moment, puis personne s'en rendra
0: compte. Puis euh, on fait la même chose avec les Gémeaux. Entre autres, même si je il y les Gémeaux, il y a oui. trois, il y a trois euh, galas parce qu'il y a tellement de prix euh, ouais. dans les Gémeaux. Alors, euh, et moi, ouais, c'est vrai que c je, je trouve ça triste qu'on le mette à RTV. On aurait pu le mettre à, la, à ici première. Ça nous aurait peut-être euh, permis d'escamoter au moins pour un soir une platitude de, de variété ou de quiz loufoque et inintéressant. Mais euh, Non, mais on aurait pu faire un bac à bac deux soirs. Là. Euh, oui, ou même euh,
2: formule dans l'après-midi le genre, soir. parce que ouais, c'est
0: vrai que c'est quand même, euh, oui, vrai. Les, mettre les deux ensemble, parce qu'il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup de corps de métier, il y a beaucoup d'art de, 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 à célébrer mm -hmm. dans le cinéma, parce que c'est complexe mm -hmm. faire un film, mais je pense que c'est vrai qu'on aurait pu le, le, le mettre, au moins sur ICI Première, euh, en tout cas, euh, repenser la formule, ce sera Genevi Geneviève Schmidt qui va animer ouais. euh, le gala du euh, C'est dimanche soir
2: c'est dimanche soir, le gala. Que j'aime beaucoup, heures. moi,
0: Geneviève, que j'ai connue. Elle était étudiante à l'école euh, nationale de théâtre. Puis moi, ah j'étais oui, hein? euh, en face à l'aparté, en train mm -hmm. de débuter les apartis avec mes autres comparses. Puis Geneviève était souvent là parce qu'on faisait plein de lectures, tout ça. Puis euh, moi, j'ai eu un coup de cœur pour elle très rapidement. Je la trouvais très drôle, très très euh, très chaleureuse, mais mm -hmm. euh, euh, une honnêteté. Dans sa chaleur en fait, qui est pas feinte, alors que parfois dans dans cette clientèle là, mmh. des étudiants mmh, et de mmh. nous-mêmes là, tu sais, dans, dans, dans ce milieu là, des fois ouais, ça peut être un peu fin, mais chez Geneviève, j'ai jamais senti ça.
2: Ben c'est vrai que cette sincérité là dans, dans, dans son jeu c'est ce qu'on sent aussi oui. on l'a vu euh, émerger de plus en plus au cinéma. Bon chez Denis Arcan mais ça c'est oui. ouais ça un a autre, une autre parenthèse qu'on n'ouvrira pas aujourd'hui. <rire> <rire> mais surtout euh, ben, dans euh, dans euh, Lander dernier... non il y a deux ans maintenant oui, oui. Euh, où vraiment elle, elle volait le film oui. euh, faut le dire oui. elle était formidable. C'est une actrice qui, à mon avis, si on ne la cantonne pas à des rôles comiques, risque de marquer le cinéma québécois des prochaines années. Mais oui. ça, encore une fois, on le dit à chaque fois, Fred, ouais. ça prend de l'imagination, ça prend de la vision. Ouais. Puis c'est vrai que cette actrice-là, on pourrait la voir dans pas mal tous les rôles de notre cinématographie. Puis je pense qu'on y gagnerait beaucoup. Oui. Ceci dit, elle a ça jamais eu gala.
0: Ouais. puis euh, attention, faut, ah. quand même, faut quand même laisser des rôles à, 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 à Marie-Pierre Morin.
2: Évidemment. Évidemment, mais en grand, général, être grande, grande comédienne, la belle fille dans le fond, on, on, oui. on devrait pouvoir la mettre à peu près partout. Mais euh, non, je suis très très curieuse de voir comment euh, Geneviève Schmidt va animer ce gala-là. Ça risque d'être assez bon enfant, ça risque d'être plutôt de bonne humeur, j'imagine. Ah, ouais, quoi... Je pense qu'il
0: y aura des petites pointes quand même.
2: Moi, j'ai l'impression qu'il y en aura peut-être plus dans le gala des artisans. Ah. Euh, c'est mon avis parce que, un, justement, c'est sur le cap, donc peut-être qu'on se permettra un petit peu plus certaines remarques. Ouais. J'ai l'impression qu'on risque beaucoup de parler de diversité parce que ça oui. a été le thème oui de l'année cinéma mondialement, pas juste au Québec, mais ouais. mondialement. Euh, peut-être qu'on on se permettrait pas justement des, des, des petites craques sur Marie-Pierre Morin, puisque vous en parliez, euh, on sait qu'elle s'en vient au cinéma l'an ouais. prochain, dans le Arlette. Ouais. Est-ce qu'on va en parler Est-ce qu'on va vouloir mettre les gens peut-être un petit peu mal à l'aise, parce que c'est un sujet qui divise beaucoup. Oui, oui. Euh, J'ai l'impression que si on le fait, on le fera peut-être plus discrètement, donc dans le petit gala. Ouais. Mais euh, dans le gala de dimanche soir, je pense qu'on va beaucoup se préoccuper de l'avenir du cinéma. Ouais. Je suis pas devin, j'ai aucune idée de ce à quoi ça va ressembler, mais je pense qu'on va beaucoup se questionner sur comment est-ce qu'on va pouvoir faire pour renouer cette espèce de lien très distendu entre le public et son cinéma, qui était déjà distendu avant la pandémie. Hein, on ouais. ne fera pas semblant. Ouais ouais mais que la pandémie a encore plus cassé ou a encore plus euh, étendu. Donc, je, je pense qu'on va beaucoup, beaucoup axer sur euh, retrouvons le goût de notre cinéma, euh, redonnons de l'amour à notre cinéma. Ouais. Est-ce que le Gala va réussir? Ben, enfin, <rire> C'est
0: la ça question. Serait, ça serait étonnant qu'un Gala fasse ça. Mais je ouais. trouve quand même important qu'on qu célèbre euh, les films qui sont sortis cette année parce qu'il ben, y en a eu des très bons. Euh, oui, absolument. Des très étonnants et des, mm -hmm. et des décevants, évidemment. On peut peut-être y aller avec, euh, euh, avec les, 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 les finalistes, en fait, les gros noms, parce qu'il y, oui. y en a plusieurs, mais euh, ouais. com comment, je vous laisse commencer. Euh, je, je... Mais
2: en fait, il y, y en a cinq, cinq qui ressortent oui. assez clairement, qui sont les nommés pour l'Iris du meilleur film et qui trustent à peu près toutes les catégories. Oui. Hein, oui. Donc, on va parler de ces films-là, mais ils sont nommés souvent dans meilleure réalisation, meilleur scénario, oui. euh, meilleur montage, meilleure distribution, etc., oui. etc. Puis les cinq qu'on a retenu cette année, c'est « La déesse des mouches à feu oui. »,« Souterrain »,« Club Vinland »,« My Salinger Year » et « Nadia Butterfly ». Donc, ouais. juste première remarque, deux réalisatrices sur les cinq finalistes, ce qui est quand même plutôt pas mal. On voit moins ça dans d'autres galas où, où on se félicite qu'il y en ait une souvent ou deux. Ouais. Chez nous, c'est assez fréquent. Oui. Hein, donc, euh, au, moins, au moins, on se compare bien. Oui. Euh, Ceci dit, on, je pense qu'on on volera aucun, aucun punch à personne. La déesse des mouches à feu, c'est le grand favori. Ouais. Film, le film réalisé par Anaïs barbeau Lavalette. Cette fille-là, on a l'impression que tout ce qu'elle touche se transforme en or.
0: Oui. C'est hallucinant. Pourtant, euh, et... pourtant, pourtant... Oui. Pourtant, pourtant. <rire> Moi, j'avais vu avec mon mm -hmm. ado, entre autres. Puis euh, lui, ça l'a plus ou moins intéressé. Et il a lu le roman. Je pense que ça, mm -hmm. c'est le problème, en fait, si... Si on a lu le roman, le film nous paraît un peu terme.
2: Ah oui. Hein? Bah, moi, malheureusement, je ne l'avais pas lu. Ah bon, donc okay. j ai, j ai, moi, je suis allée vierge découvrir ouais. ce film-là. Euh, moi, ce n'est pas tant l'aspect « oh, il manque quelque chose » dans le récit, c'est plus... Et c'était déjà un problème que je voyais dans les films précédents de Barbeau-Lavalette, si je pense au Ring notamment il y, y a une façon de concentrer son récit en quelques scènes chocs assez ouais. sensationnalistes. Évidemment, là, le récit s'y prête encore plus, c'est l'histoire de cette jeune fille oui. de, de 16 ans dans les années 90 au Saguenay qui tombe dans tous les excès, ouais. euh, la drogue, le sexe, etc. Puis j'ai l'impression qu'au-delà de ces scènes assez racoleuses par moments, ben on nous dit pas grand-chose. Ouais. Je suis pas ressortie avec... Oh tiens, c'est un film qui me parle de la jeunesse, de l'adolescence. Non, ouais. ça reste très circonscrit à ce qui arrive à cette fille-là, et on, on, on manque un peu de ce recul qui fait ben, les grands films, les ouais. grands moments de cinéma.
0: Ouais. Non, je suis... Euh, euh, cela dit, la comédienne euh, euh, Kelly Despreaux, euh, Despeaux, voilà, est, mm. est excellente, euh, vraiment, rayonne, vraiment. Elle euh, rayonne. Caroline Néron aussi, euh, bien que... Le ouais. fin, elle, elle, non, mais elle est très, très, très bonne parce que son rôle, je pense, est bien euh, circonscrit, euh, mais euh, c'est ça. Moi, j'ai trouvé que c'est le scénario. Évidemment, bon, le mm -hmm. roman, on parle d'un roman, je trouvais que le scénario est un petit peu mince. Euh, oui. Et que ça tournait à vide, en fait, rapidement.
2: Ben, c'est ça, puis j'ai l'impression qu'on meuble ce vide-là par des scènes assez spectaculaires, oui. puis qui fonctionnent assez bien. Tout à fait. Mais mais, mais qu'on n'arrive jamais véritablement à toucher le cœur de quelque chose. Puis j'ai un exemple assez précis en tête, c'est cette scène où Normand Damour, qui joue le père de la jeune fille, vient voir Caroline Néron, qui joue la mère, ils sont ouais. séparés, et il est sous, et il est devant sa voiture, et il ouais. se met à chanter « Aïe aïe ». Et on sent la scène qui veut monter, 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 puis paf, on coupe ouais. pour nous ramener à ce personnage de jeune fille qui va retomber dans ses excès, puis… Ouais. C'est comme si à chaque fois qu'il y avait un peu de vérité ou de cœur ou de ou de ouais, transcendance, ouais. on voulait pas y aller. Ouais. Ceci dit, euh, c'est quand même un des films qui a le mieux marché oui, cette année. il oui. hein, faut le dire, gros battage
0: euh, quand... gros euh, publicitaire quand même là, de deux campagnes.
2: C'est euh, vrai, avant la pandémie
0: ça... et tout de suite après. Voilà.
2: C'est ça, ça a quand même réussi à avoir une deuxième vie, oui. et c'est un peu le film qui a montré euh, à, à l'opinion publique que ben, le cinéma avait peut-être été fermé pendant x nombre ouais. de temps. On, on avait envie d'y retourner. Ouais. Donc ça, ça a quand même envoyé un signal positif assez fort. Et ne serait-ce que pour ça, mais moi, je suis d'accord avec vous. Je pense que Kelly Depot doit absolument gagner parce que elle s'impose dans ce rôle-là comme ouais. une, la révélation de l'année.
0: Ouais, tout à fait. Bon, on va aller écouter un petit extrait du prochain film qui, moi. Euh j'avais des, des, des attentes et ils ont mm -hmm. quand même été pas mal comblés. Oh! Francis! Hey,
3: Julien! <rire> ça, ça, ça fait longtemps? Et quoi, quoi de neuf? Ben. Je travaille euh, sur. Euh, visio.
2: Vous? Ben, nous autres, euh, on attend
3: un bébé, là, pour euh, fin août. Ben oui, c'est <rire> ouais. Sinon, on est dans la construction de notre maison, là. Ah,
0: stie. Mais C'est juste qu'il faut, faut être prêt, là, pour quand tu vas se montrer à Oui. Ah, mon Dieu, je réécoute mmh. cet extrait. J'ai le frisson de repenser mmh. à la performance euh, de Théodore Pellerin, mmh. qui était extraordinaire. Ouais. C'est le film souterrain euh, ouais. de Sophie Dupuis. Moi, j'avais beaucoup aimé ouais. Chien de garde.
2: Moi, j'avais adoré. Ouais, vraiment, c'était une entrée en matière. En plus, jeune réalisatrice, oui. premier long métrage. Elle arrivait avec un espèce de panache. De, ouais, ouais, ouais. De... Moi, j'ose faire des films qui vont, qui rentrent dans le, qui rentrent dans l'art. Hein. Il y avait quelque chose de très chouette. J'avais pas
0: la bande annonce. Mm -hmm. euh, quand j'avais vu, vu la bande annonce, j'avais dit Ah, mon Dieu, encore un film québécois de tranchage de veine. <rire> puis euh, tchut, tchut, tchut. bon, ça <rire> nous dit qu'il y en a un cette année, c'est Vacarme. On va en parler plus tard. Oui. Mais, oui. <rire> mais quand j'ai vu Shengard euh, j'ai fait ok, wow. Et, mm -hmm. euh, et souterrain, moi j'ai aimé ça. Je sais qu'il y a des gens qui ont eu des réserves, euh, mais moi mm -hmm. j'ai vraiment aimé ça. Là, on a entendu en fait euh, Théodore Pellerin qui, bon, l'interlocuteur, le, 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 ce n'est pas un rôle important, là, mais c'est un ancien travailleur de mine assez jeune qui a eu un oui. grave accident et qui, là, euh, est, en, est en physio euh, et euh, a maintenu un lien avec son meilleur ami qui est responsable de l'accident et c'est voilà. euh, Joachim Robillard. Ouais, euh, qui, tout à été, fait. Qui, 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 moi, est une révélation. aussi. D'ailleurs, il est aussi, en nomination on, on pour découvre. ça. Ouais, il oh, en, on le découvre. Il est en nomination. Il est nominé pour Révélation de l'année. Moi, c'était vraiment. Mais Théodore Pellerin, quel il est extraordinaire. Ah, Vraiment, vraiment, vraiment. Et,
2: et quoi qu'il fasse, ouais. cet acteur, j'ai l'impression qu'il il transcende. Ouais. Il, est, il est plus grand que les rôles qu'on lui donne. Euh, on l'a vu cette année aussi très rapidement dans My Salinger Year, ouais. où il joue un des fans de Salinger qui écrit des lettres. Puis ouais. là aussi, on le voit cinq secondes. Puis. Ouais. C'est extraordinaire. Dans Genèse, euh,
0: l'an dernier aussi. Oui, euh, effectivement.
2: Là, ouais. Effectivement. Puis, il ne faut pas oublier, c'est chiens de garde qui l'a révélé. Oui. Hein, c'est vraiment Sophie Dupuis qui, a, qui, qui nous a fait comprendre à quel point cet acteur-là était phénoménal. Oui. Et moi, je le trouve sous-exploité dans Souterrain. Ah, euh, oui, hein. oui, et, oui je comprends. Pour moi, Souterrain, en fait, ce que j'aimais beaucoup de Chien de garde, c'est qu'il était secondaire, mais qu'il arrivait à, à avoir une place... Euh, suffisante pour ouais. laisser éclater toute sa fougue, ouais. là, je le sens un peu sous-utilisé. Il est là, il est exceptionnel, évidemment, mais on, on, on aurait envie de passer plus de temps avec lui. En mmh. fait, pendant tout le film, je me disais, moi, c'est avec lui que j'ai envie d'être. Et pour moi, souterrain, la petite déception, elle est là, c'est que je suis pas sûre que la forme chorale euh, qui a été adopté parce qu'on est dans cette communauté de mineurs à oui. Val-d'Or. Oui. Où chacun, on, on a l'impression qu'on veut donner un petit moment à chacun, oui. mais on n'a pas ce sentiment d'ensemble. Et en fait, en le voyant, je me disais, j'ai l'impression que ça aurait fait une maudite bonne télésérie.
0: Ah oui, intéressant,
2: oui c'était peut-être pas un film. C'était ouais. peut-être un truc à explorer en plusieurs épisodes où on laisse le temps à chacune des sous-histoires de se, de s'incarner. Là, en film, c'est vrai que bon, on a cette ouverture, cette fermeture dans la mine oui. qui sont Assez oui. spectaculaire. Oui, oui, Il puis
0: faut y, a, le y, a, dire. y a quand même un, y a un punch dans oui. le scénario vraiment qui est intéressant, là, que, que, Absolument. que, comme, que j'ai pas si, bon, je suis peut-être pas aussi rompu que vous à voir des films, mais tu sais, j'étais un peu surpris quand même à la fin, Il y avait oui, des oui. grandes surprises, bien qu'après ça, dis, OK, oui, c'est vrai, bonne idée, mais, euh, mais c'est vrai que on, a, on aurait aimé en avoir plus. Ça, c'est, c'est la, voilà. la force des grands comédiens, hein.
2: Ah ben bah c'est sûr, puis je pense à James Einman aussi qui est dans le film, et pareil, j'avais envie d'en voir plus, oui. et, et, et pendant tout le film, c'est ça, je me disais mieux développé, ou en tout cas avec plus d'ampleur, avec peut-être plus de temps, oui. bah peut-être qu'on serait devant une œuvre euh, inoubliable. Oui. Là, on est dans un beau moment de cinéma, mais qui ne dépasse jamais véritablement. Oui. C'est un peu le problème de tous les films cette année. Il y a rien qui... Il n'y a rien qui est indéniable. Puis non. le fun du cinéma, c'est aussi ces films-là, qui sont Indéniable, Je, ouais.
0: je lance une, 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 une fleur dans la mort. Je ne sais pas si tu dire ça. Mais ce peut-il, c'est drôle parce qu'avec Anaïs, c'est la même chose. Puis là, ce n'est pas parce que c'est deux femmes réalisatrices, là, ça, 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 ça s'applique aux hommes. Mais ce peut-il qu'au Québec, on est, là, mm -hmm. j'en ai déjà parlé ici, je pense, on a un petit... En fait, on aime bien des réalisateurs réalisatrices qui scénarisent leurs films ah, oui. sans faire appel à des scénaristes de métier homme Absolument. ou femme, et peut-être que... Comme, comme, tu sais, dans Souterrain, j'espère que les gens l'ont vu, là, parce que sinon, on se dit, mon Dieu, on parle d'un film, j'ai pas vu, mais tu sais, l'histoire de fécondation de, du personnage mm -hmm. principal, on aurait pu escamoter ça et garder la richesse du personnage, sa culpabilité, mm -hmm. bon. Mais on a perdu du temps avec une histoire qu'on crisse un peu dans le fond, dans le film, là, et, dans, ah, et pendant ce temps-là, on n'est pas avec Théodore, justement, et ça, peut-être qu'un scénariste ou une, ou une scénariste l'aurait vu. Malgré, dans le cas de je... je me trompe, c'est Catherine Léger, il y avait une scénariste quand même, c'est Catherine oui. Léger. Mais souterrain, y non. avait une...
2: non, souterrain non, c'est effectivement Sophie Dupuis qui oui. fait euh, qui fait à la... qui fait les deux, mais c'est vrai que le scénariste ou la scénariste, c'est pas des gens qui sont particulièrement mis de l'avant ou, euh, ou sollicités par le cinéma, alors que et puis j'ai l'impression je je le répète mais Hitchcock le disait hein, un bon film c'est quoi C'est trois éléments. Une bonne histoire, une bonne histoire, une bonne histoire. Voilà, voilà. Ça s'arrête là. Ouais. Et il faut absolument que euh, Sodec, Téléfilm, toutes les institutions mettent de l'avant cet aspect-là. C'est-à-dire ouais. que euh, le travail du scénario, c'est pas un truc qu'on fait en attendant de réaliser. C'est un truc essentiel pour l'échafaudage du film. Et c'est ça qui fait que ça et, va fonctionner et, ou pas.
0: Et c'est pas accessoire à la réalisation. Non. Donc, c'est ben rarement la même personne, je pense, qui est capable de bien faire les deux choses
2: il ben, y en a qui sont capables, oui, mais c'est oui, vrai que oui, oui. de s'adjoindre les, 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 les compétences d'un ouais. scénariste professionnel, ben, ça ne peut qu'aider au, au, au bon déroulement du film.
0: Woody Allen était capable.
2: <rire> oui, il était capable de plein de choses. Voilà. Exprès.
0: OK, prochain film. <rire> euh, Nadia Butterfly. Là, j'ai pas d'extrait parce que je l'ai pas vu, ce film-là.
2: Ben, on peut le faire plouf 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 Ah plouf, ouais ah ouais, ouais j'arrête j'arrête <rire> voilà c'était notre <rire> <tournée> annonce. <rire> non, c'est l'histoire de cette nageuse olympique puis c'est 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 un film qui est touchant parce que il il a il aurait dû sortir l'an dernier évidemment ouais. il est basé autour du personnage de Catherine Savard qui est une vraie oui, nageuse olympique Oui c'est intéressant c'est intéressant. Puis en plus, dans le film, elle participe à ses derniers jeux qui sont ceux de Tokyo 2020. Ouais, ouais. Or, le film est sorti alors que les salles fermées ouais, ouais. et que Tokyo était annulé. Ouais, ouais. Donc, il y, y a vraiment tout... C'est comme c'est arrangé presque avec ouais, le ouais. gars des vues, on a envie de dire. Euh, c'est un film qui a un, un angle très original. D'abord, le monde de la natation est très, très peu abordé au cinéma. C'est vrai. Euh, moi, j'ai fait mes recherches. J'en ai juste trouvé un, hein, de Swimmer avec Burt Lancaster. Mais sinon, ça reste un monde très secret. Et c'est ce qui est intéressant du film de Pascal Plante C'est qu'il il va... Bon, évidemment, il y a une scène de compétition assez marquante, mais il s'intéresse surtout aux coulisses, ouais. à... Qu'est-ce qui se passe quand ils nagent pas, ces gens-là euh, Qu'est-ce qu'ils font pendant les Jeux Olympiques ben, Ils font toutes sortes de choses, dont des orgies à la MDMA. Oui. Hein, ça, ça, le film nous l'apprend. <rire> Mais surtout, il y a une mélancolie, il y a une tristesse, il y a une... Y a, on se questionne beaucoup sur l'égoïsme des athlètes. C'est oh. des, des thèmes qu'on aborde peu dans le film sportif. Et je pense que le passé de nageur de Pascal Plante, parce que lui-même, ah, au départ, oui. il était nageur, oh, ben, ça. ça donne une perspective au film qui est assez originale. Euh, en fait, je pensais presque à, à du Dolan, mais du Dolan neurasthénique. Oh, euh, c'est vraiment intéressant ben, c'est intéressant parce qu'il y a une stylisation avec des ralentis des ouais. moments un petit peu plus pop euh, des fondus enchaînés mais avec cette ambiance beaucoup plus moody beaucoup plus triste okay. beaucoup plus okay. euh, mélancolique ouais. je trouve ça intéressant ceci dit pour moi le problème c'est Catherine Savard. ah oui hein Et... C'est pas, pas une actrice née. Il ouais. euh, y a deux d'âgeuses dans le film. Sa, sa collègue qui s'appelle Ariane Minville a un petit peu plus de charisme, un petit peu plus de présence. Ouais. Et au final, ça fait que son amie lui vole un peu la vedette. Ah ouais. euh, et c'est un peu dommage. Ouais. Peut-être, je sais pas si c'est un problème de direction d'acteur, je ne penserai pas. J'ai l'impression que c'est plus celle qui n'est pas nécessairement entièrement ouais, à ouais, l'aise. Ouais, ouais, ouais. Et le avec, film repose
0: sur elle, visiblement. Donc euh, voilà, c'était un, ben oui. un pari qui était risqué.
2: C'est un pari risqué, ceci dit. Euh, moi, la, la touche Pascal Plante qu'on avait dé découvert avec les faux tatouages euh, il y a quelques années, euh, je l'aime beaucoup et j'ai très, très hâte de voir ce qu'il va faire par la suite.
0: Ok, prochain film, on y va dans un petit extrait. Vous avez raison, frère Léon, notre société change. On aura beau se braquer, on ne pourra pas l'empêcher. Parce que le monde entier change.
2: L'Église peut continuer à penser qu'elle peut arrêter ça, que tout peut revenir comme avant.
0: Et le monde va changer pareil. Avec ou sans nous. Êtes-vous en train de me dire que l'avenir, c'est vos histoires de vikings qui se sont passées il y a mille ans Vous aux idées nouvelles à la science. Oui, pour moi, c'est ça, le progrès. Et nos jeunes ont besoin de savoir qu'on y croit. Ah, mais un instant Il faut pas leur mettre n'importe quelle idée dans la tête Pendant que les jeunes anglais de la province s'éduquent, nous autres, on continue à gaspiller le talent de nos élèves en les sortant de l'école après la neuvième année pour les envoyer dans les champs, les mines, puis les usines. Mais pourtant, ils sont pas plus fous que les autres. Ah, euh, non, ils sont pas plus fous que les autres Cleveland <rire> de Benoît Pilon. Ouais. Je dois ouais. l'avouer, euh, moi, mm -hmm. j'ai ai bien aimé ça. Euh, c'est pépère. Tu sais, c'est un film, ouais. film euh, pantoufle. Euh, voilà. On n'est pas, ouais. euh, pas euh, brusqué, tout ça. Euh, Il y a une twist intéressante à la fin du film, je pense, mm -hmm. qui, qui, moi, m'a surprise et qui a sauvé un peu le, le, le film. Mm -hmm. Mais sinon, là euh, c'est ça. Un film, l'automne, euh, après un bon repas, tu regardes ça dans le salon là, avec ton oui. chien couché sur tes pieds. Là, puis si en euh, un, avec puis toute ta famille
2: aussi. Ouais, voilà, voilà. Oui, ah, oui Familial, On en fait assez peu finalement au Québec. Ouais. Euh, donc celui-là au moins tire son épingle du jeu avec ça. On est en 49, on est dans une église catholique avec un prof qui s'intéresse. Un collège, euh, au... en fait. un collège oui. pardon, où euh, un, un prof s'intéresse beaucoup au Vinland, qui est ce fameux lieu mythique oui. où auraient débarqué les Vikings. Ouais. Et, euh, et ses élèves là-dedans, il essaye de les embarquer. C'est un regard sur. Euh, l'émancipation un regard sur l'éducation aussi ouais, beaucoup ouais. ça ça a du cœur ça a beaucoup de sincérité mais on est obligé de reconnaître qu'il manque la petite étincelle ouais, enfin, il, ouais, il ouais. manque le petit truc qui fait que bah, devant euh, Dead Poets Society on était en pleurs on était on s'en souvient des ouais, années oui. plus tard alors, on n'est pas tout à fait dans le même non. range de film. Ceci dit, les acteurs sont bons, la reconstitution est belle. Les, jeunes, est beau. Sont, les jeunes sont bons. Les jeunes sont bons. Euh, on sent l'amour du, du cinéma, de la découverte du cinéma de oui. Pilon qui est retransmise. Il euh, y a ce, ce très beau moment dans le générique de fin. En fait, le film termine et le premier panneau du générique, ben, c'est tous les membres de l'équipe qui remercient un des profs qui a marqué leur ah, vie. Ah oui. C'est ma magnifique, ah ouais, ouais, c'est beau vrai, comme ça. tout. Ouais, ouais, ouais. Euh, mais il y a quelque chose de très propre dans ouais. ce film-là, de très lisse, euh, qui fait que si on passe un bon moment, ben bah, peut-être que deux, trois mois plus tard, on s'en souvient pas nécessairement.
0: Non, effectivement.
2: C'est ouais, ça. Mais ceci dit, Sébastien Ricard malgré les limites du rôle parce que c'est pas un rôle si euh, grand que ça non. je trouve qu'il tire son épingle du jeu et ça m'étonnerait pas qu'il ait l'iris cette ah thème. oui oh ouais je pense que oui ok je pense que oui ouais.
0: prochain film Challenger Years que j'ai pas vu non plus euh, parce que j'ai tellement entendu d'affaires euh, pas bonnes à son sujet ah, mais je, okay. ben ouais mais <rire> ben en tout cas tout le monde disait oh, ouais as -tu vu le dernier et euh, ouais hein ouais je suis pas sûr oh, ouais, ouais. Hé, hé. Puis, finalement ben, euh, je dis pas que je verrais pas là mais parce que j'en ai vu beaucoup d'autres puis à euh, un le temps Okay, mais euh, vous, vous l'avez vu
2: Oui, je l'ai vu. J'ai du mal à comprendre la carrière de Philippe Falardeau. Ah, euh, quand il est au Québec, je le trouve assez formidable. Euh, oui. euh, depuis, depuis la moitié gauche. Vraiment, oui. il y a quelque chose, quand il pose un regard sur sa société à lui, il est drôle, il est pertinent, ouais, ouais, il ouais, est ouais. lucide, il ouais. est formidable. Mais... Évidemment, cette tentation du cinéma américain, je la comprends, elle est attirante pour beaucoup de cinéastes d'ici, mais c'est pas facile. C'est ouais, pas facile ouais. de se démerder avec une, une production, un système de production qui est beaucoup plus lourd, qui est beaucoup moins euh, léger, et Certes, c'est pas extraordinaire, mais ça reste son meilleur film américain. Si je compare à The Good Lie ou à Bleeder, qui sont ouais. les films qu'il a essayé de faire là-bas auparavant, ouais. ben, c'est quand même beaucoup plus senti, beaucoup plus intéressant. Euh, on est donc dans ce, ce bureau d'une maison d'édition new-yorkaise qui édite Salinger, ouais. où, où va débarquer une jeune assistante. Donc, on est vraiment... C'est drôle. Il faut, qu un...
0: faut quand même dire une chose. Euh... JD Salinger... Euh, au Québec, euh, mm -hmm. ça a pas eu. Moi, je l'ai lu à l'université dans un cours d'anglais. Ouais. Mais tu sais, c'est vraiment, une... c'est vraiment, un... c'est vraiment, un... vraiment un... un auteur culte dans le monde anglo-saxon. Mais je pense qu'il y a ça aussi au Québec, peut-être qui a... Qu a... Qu a... Qu a ralenti un oui. peu l'enthousiasme le, le, a... autour de ce livre. On n'a pas
2: cette fascination. Non. Pour moi, je me souviens même en France, pour nous, c'était Boris Vian, c'était ah, les ben oui, des oui, jours. Ben oui, ben
0: oui, évidemment, voilà, ben oui, ben oui. Y a,
2: y a... Mais on n'avait pas ce rapport-là à Saline jeu que, je, que peut-être qu'on on saisit un petit peu moins. Ceci dit, la belle idée du film, c'est toutes ces lettres envoyées par les fans de Saline ouais. que, jeu que Falardo met en scène avec beaucoup d'entrain, beaucoup d'amusement. De, mais on reste dans un espèce de mélange entre euh, The Great Gatsby et Emily in Paris. Ben ouais. ça, ça marche ouais, ouais. plus ou moins bien, <rire> mais bon. Moi, je dois dire Sigourney Weaver, dans un film québécois, ouais. je, je
0: tripe. Ben je oui, ben tripe, oui, ben je suis ben contente
2: oui. de la voir, je l'aime, elle est merveilleuse, elle a cette prestance, elle a cette espèce de... Elle irradie, je veux dire, tu lui fais jouer n'importe quoi, puis elle est, euh, elle est Elle est. formidable. Ah ouais. Margaret Quarley, qui joue cette jeune candide qui découvre le monde littéraire, qui découvre New York, elle est très bien aussi, mais le film se perd quand même beaucoup dans, dans plein de petites, tout récit anecdotique secondaire qui fait que si ça commence bien la première demi-heure est très bien le reste est un petit peu plus laborieux un petit peu plus poussif mais en le voyant je me disais surtout il... reviens Falardo reviens faire des chansons ouais, ouais. ouais. et c'est là que c'est bon puis je dis pas qu'il faut pas lui donner plus de moyens c'est pas du tout ce que je dis non, non, non. mais j'ai l'impression qu'il y a quelque chose quand il parle de nous qui est unique qui est singulier puis qui dont on a besoin.
0: Et là, je ne vais pas tourner la faire dans la plaie, mais c'est lui qui a fait le scénario aussi. Oh, alors,
2: ben, oh, ben là, D'ailleurs, il vient de, de commencer le tournage d'une série. Ah. Euh, J'ai vu ça cette non. semaine qui, va être, qui est écrite par Florence Lompré.
0: Oh! Peut-être euh, peut qu'on aura du plaisir. Bon, ouais, alors, on, on, on termine avec les Outsiders. Euh, des films que sûrement, ben non je dirais pas que les gens ont pas entendu parler, parce que je, euh, les Roses, là, je pense pas que c'est le cas, mais Vacarme, oui. moi je veux qu'on parle de Vacarme, parce que moi je l'ai vu euh, sans appréhension, en fait il y a des moments où tu n'es pas sûr d'aimer un film et tu dis « ah oh, let's go, j'y vais pareil mm ». -hmm, euh, mm -hmm. je, je, et finalement, très 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 agréablement surpris, euh, ouais. et ce pas un film facile. Non,
2: ben moi aussi. En fait, c'est grâce à vous que je l'ai vu. Euh, ah oui, parce que. Je, ah, en même, Mais j'avais même pas remarqué qu'il était sorti. Pourquoi Parce qu'il a débarqué sur Crave. Ah oui, voilà. On a beaucoup, beaucoup parlé de jusqu'au déclin, qui lui avait été le premier film produit par Netflix. On l'avait su, etc. Mais quand Vacarme est arrivé sur Crave, sans détour par le casse salle de cinéma, ben c'est passé dans le beurre. Complètement. Ah ouais. Donc, il y a, y a plein de gens probablement qui ont même pas remarqué que ce film-là existait. Il est nommé dans euh, Meilleur Premier Film. Ouais. J'espère qu'il va qu va le gagner parce que c'est vraiment étonnant comme film. Ouais. C'est un film sur l'univers de la DPJ. Il ouais. euh, y en a eu quelques-uns déjà. Il y a eu Katimini qui était très, très bon. Euh, là, on a cette série en ce moment qui s'appelle Au cœur de la DPJ. Euh, qui est assez intense aussi ouais. mais j'aime l'angle qu'on a qu'on a choisi qui oui. est celui de se tenir sur le fil de la colère d'une adolescente oui. Co colère qu'on va jamais expliquer ouais. ça reste opaque ça reste brut ça reste En fait on brutal, sait pas si elle est
0: vraiment elle a des bonnes raisons ou si elle est une enfant avec des problèmes voilà. de comportement qui nécessite euh, d'être pris en charge par le système de santé c'est vraiment c vous avez raison c'est cet ce, cette tension là entre ces deux tendances
2: oui, et qui fait confiance au spectateur. C'est oui, ça qui est oui, formidable, oui. c'est que c'est à nous d'investir le film. Euh, bon, y, le, le registre de jeu est parfois un petit peu forcé. Il oui, oui, oui. euh, y, a, y a des dialogues un peu maladroits, mais je trouve qu'il y a quelque chose, il y a une rudesse, il y a quelque chose qui s'excuse pas, oui. euh, qui est brute, qui me plaît beaucoup, beaucoup dans ce film, même si, bon, euh, on est parfois un peu dans le cliché du film québécois, oui, hein, oui, oui, la oui. convention du drame, blablabla. Oui, oui, euh, bla, bla, oui, oui.
0: Euh, C'est Ce réalisation de Negan Trudel que je connaissais pas du tout du tout.
2: Moi non plus, en faisant des recherches, j'ai découvert qu'il faisait partie de la nation Euro-Wandat. Ah oui. ce, que, ce que je trouve génial encore une fois, parce oui. que euh, on, on est avec un réalisateur autochtone mais qui ne se sent pas, ou qui n'est pas forcé non. de se cantonner à un sujet de sa communauté. Tout à fait, tout à fait. C'est formidable. Euh, Sophie Desmarais, Kelly dépôt qu'on retrouve d'ailleurs la fille de la déesse des mouches à feu, qui joue ah, oui. une, autre, une autre jeune fille de la DPJ. Ouais. Et c'est très bien fait aussi, parce que en fait, on va suivre deux jeunes filles, donc une première qui est assez mutique, renfrognée, et Kelly Despot, qui, elle, est plus euh, euh, violente, ouais. insouciante, plus bombe. Et la tension entre ces deux jeunes filles-là, qui arrivent pas à s'aimer, mais qui sont dans la même merde ensemble, ouais. je trouve ça assez bien foutu. Et c'est Rosalie,
0: Rosalie Pépin. Qui est, qui est révélation de la voilà. euh, nominée, ouais. que moi j'ai trouvé extraordinaire, qui, ouais, joue, tu sais, qui joue avec beaucoup d'énergie parce qu'elle est jeune, ouais. mais, mais vraiment, j'espère qu que, ça, que, que, que ça, sa carrière de comédienne va fleurir parce que je, moi je trouvais qu'il y avait vraiment quelque chose là que j'ai. En tout cas, je n'ai pas vu souvent au cinéma non, québécois moi aussi récemment.
2: Qui, honnêtement, euh, si vous avez une petite soirée, oui. Crave, Vacarme, ouais. euh, vous ne le trouverez peut-être pas facilement parce qu'il va être perdu dans les algorithmes, ouais. mais. Allez-y, allez-y, recommandé par la balado, tiens.
0: Ouais, voilà. Alors là, deux faits, on y va rapidement parce qu'on euh, ouais. prend beaucoup de temps. Euh, je m'appelle Humain. Euh, les... hey, C'est oui. rare, je dis ça, balado, on y va rapidement parce qu'on prend beaucoup de temps. <rire> <rire> ben, Alors, en fait
2: oui, je voulais juste dire un mot rapidement des deux documentaires de l'année à mon avis oui. On a eu cette polémique, hein, peuvent-ils faire partie du prix du public Ça a été réparé oui. heureusement ben oui. Je m'appelle humain, c'est le film de Kimo Sawin, qui est un portrait de Joséphine oui. Bacon Très très beau, c'est lumineux, c'est oui. plein de poésie Puis elle dit peut-être une des plus belles phrases de l'année euh, dans le cinéma québécois Elle se décrit elle-même Joséphine Bacon dans ce film-là en disant je suis la survivante d'un récit qu'on ne raconte pas. Ah ouais. Je trouve ça magnifique. Ben oui. euh, vraiment, Là, surtout avec tout ce qui se passe en ce moment sur la question autochtone, c'est un film absolument à voir. Je m'appelle humain de Kimo Bomsawin. Et un autre qui, lui, n'a pas eu les faveurs des prix Iris. Ouais. Il est nommé nulle part, ce qui est une aberration. C'est ouais. Les Roses. Ah oui, les ouais. Roses de Félix Ah Felix oui, c'est vrai ça, ben oui Non, il est nommé nulle part, sauf prix du public. Alors que, et ça a l'air bête, mais une nomination pour la musique de Philippe Braque ouais. qui fait la musique de ce documentaire et qui ah ouais. est formidable, ouais. ça aurait été plus que naturel. Ouais, ouais. Euh, Ro Félix Rose, c'est le fils, le neveu de Jacques et Paul Rose. Ouais. Il re-raconte l'histoire de sa famille, mais surtout, il re-raconte l'histoire de la domination et de l'exploitation des Québécois. Oui. Euh, et, et ce que j'ai beaucoup aimé c'est un thème qui est
0: pas très à la mode présentement.
2: Non, non, c'est vrai, mais <rire> il le fait pas avec militantisme, ouais. il, il défend pas de thèse, il raconte un parcours ouais. et il refait d'une histoire qu'on avait l'impression de connaître par cœur, quelque chose de vivant, quelque ouais. chose d'incarné puis le meilleur personnage de l'année, c'est la maman Rose, Rose-Rose euh, qu'on découvre dans ce film-là, la maman donc de euh, de Jacques et de Paul. Ouais qui était une militante encore plus acharnée qu'eux. Euh, C'est une, une femme extraordinaire. Donc, tiens, justement, pour les personnages féminins, Joséphine Bacon hein et Rose Rose, ouais. essayez de voir Les Roses et Je m'appelle Humain. Ouais. Puis là, il, il m'en reste un dernier. Oui,
0: Ah, on a le temps, on a le temps
2: ça, ça c'est mon préféré, mon vrai de vrai préféré euh, c'est une coproduction entre le Québec et la Côte d'Ivoire, ça oui. s'appelle La Nuit des Rois, ça a gagné à Toronto, ça a gagné à Venise, ça s'est rendu jusqu'au finaliste des Oscars, c'est extraordinaire. Hélène, ça se passe à... Hélène, Hélène,
0: Hélène, attendez un petit peu.
2: Oui. J'ai décidé de choisir un nouveau roman
0: En quel honneur Seigneur Barbe Noire Soir ou demain, la lune rouge va sortir. Faudra d'abord que ce soit confirmé par Gator. Va jamais crever ce vieux va cocher. Oh, c'est un truc,
2: Oh, ça allait, ça, allait ouais. ça se passe dans une vraie prison d'Abidjan qui s'appelle la Maca, qui est une prison surpeuplée. Ouais. Débarque un jeune qui euh, se retrouve euh, plongé dans un monde qu'il comprend pas. Au début, c'est un peu comme un prophète. Hein. Évidemment, le film de prison, c'est un genre assez codifié, sauf que Philippe Lacotte réinvente ça avec de la tragédie grecque, avec euh, de l'oralité, du réalisme magique, parce qu'il va transformer ce personnage-là euh, principal en roman. C'est le nom qu'on donne à ceux qui racontent toute la nuit sur les ordres du chef de la prison. Mmh. Et ils doivent tenir en haleine toute la communauté de la prison par leur histoire. C'est une espèce de déclaration d'amour aux histoires, au fait que ben, les histoires, c'est ça qui nous tient ensemble, c'est ça qui nous tient en vie. Euh, mais là, c'est illustré presque littéralement dans un contexte qui est celui d'un film de prison, c'est un des trucs les plus enthousiasmants que j'ai vu wow. cette année, pas, ju pas juste au Québec. Euh, assurément, ça va être dans mon top 10 de fin d'année. Wow. Quand, quand on fera notre revue de l'année, oui. euh, gardez-le en tête. Oui. Je, je, je vais l'utiliser, c'est sûr. Mais c'est vraiment, encore une fois, un film qui est passé un peu inaperçu, mais si vous pouvez mettre la main dessus, peu importe qui gagne des iris ou pas, ouais. vous allez certainement vivre un moment de cinéma assez unique.
0: Bon, euh, merci Hélène, Et toujours un plaisir Hélène, vraiment je suis content, on a, on a recommencé à parler de cinéma, ça faisait longtemps qu'on l'a pas fait. C'est hein? Ouais, vraiment, merci Hélène. Merci Fred. Salut. Salut.
3: Pour descendre à Gaspé. À Gaspé, à Gaspé. Alors
0: c'est le temps de retourner en Gaspésie, rejoindre Simon Carmichael. Bonjour. Bonjour! C'était longtemps, ça fait pas très longtemps qu'on s'est parlé. Euh, Simon Carmichael, journaliste au soleil, euh, installé en Gaspésie, mais là. Évidemment, le mois de juillet s'en vient et euh, les, les, les journaux parlent beaucoup de la crise du logement à Montréal, euh, mais on, on, ben en fait, on l'ignore. Moi, je le sais, mais je pense que peut-être des, des gens l'ignorent, mais la crise du logement, elle est partout au Québec, particulièrement dans votre coin de pays.
3: Ben, en fait, je ne pense pas que ce soit vraiment une compétition, non. mais si on veut prendre ça comme ça, euh, oui, statistiquement, c'est pire en Gaspésie oui. que dans le reste du Québec. Oui. En fait, selon les statistiques les plus à jour, on parle de quatre municipalités sur cinq en Gaspésie qui ont des taux d'inoccupation, et tenez-vous bien, de 0 Ah oui,
0: okay, donc c'est rien, rien, là.
3: Ça, c'est rien, rien, rien. Ça, c'est dans les municipalités de 2 000 à 10 000 habitants. OK. À Montréal, c'est 2,6 ouais. Donc, dans les deux cas, c'est sous l'équilibre mais 2,6 de centaines de milliers de logements versus 0 de quelques milliers ouais. de logements en Gaspésie. Ouais. C'est deux situations qui sont complètement différentes. Oui, puis récemment, puis
0: les, 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 les crises ne sont pas les mêmes et c'est pas au même niveau. C'est pour ça que je suis content qu'on puisse en parler parce que ben, vous, vous avez décortiqué le phénomène.
3: Oui, exactement. Puis moi, j'appelle ça la crise silencieuse de la Gaspésie. OK. Euh, puis récemment, bon, je me suis penché là-dessus. Euh, puis bon, Je vais utiliser en jeu pendant mon, mon intervention, puis c'est conscient. Euh, C'est le mot qui est utilisé ici par les acteurs économiques et les élus sur un plan personnel. Oui. Euh, pour avoir cherché des logements à Gaspé, je parle d'une crise, oui. mais dans mon rôle de journaliste, je vais parler d'enjeux et okay. de problématiques. C'est okay. bon? <rire> Parfait. <Oui>. <rire> <rire> Donc, les enjeux de logements sont présents partout au Québec. On en entend beaucoup parler ces temps-ci, mais la situation en Gaspésie est assez unique parce qu'en plus des problèmes qu'on pourrait dire urbains de l'explosion des prix, oui. euh, la vieillesse du parc immobilier, on ajoute d'autres facteurs comme les évictions touristiques, le ah surcoût oui. de l'éloignement et surtout les préjugés des grandes institutions financières.
0: OK, okay euh, intéressant.
3: Oui, oui ben le, le manque de logement est tellement criant en Gaspésie que Vivre en Gaspésie, qui en fait doit faire la promotion de la péninsule, a décidé de mettre sur la glace une campagne nationale de publicité et d'attraction qui était prête à être lancée. Ah oui. Parce qu'on nous a dit, c'est pas le bon timing. Oui.
0: Ah oui, parce que là, les enjeux en région. Je sais qu'en la aussi. Euh, ouais, c'est ouais, très, très. Euh, en fait, c'est une grave crise du logement. Mais euh, évidemment, les régions essaient d'attirer, en fait, de, 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 de revitaliser leur, euh, leur, leur population, en fait. Mm -hmm. euh, et là, ben, ça met un frein à, à tout ça, là.
3: Ben, en fait, ce qu'il faut, faut remettre en contexte, en fait. Parce que dix ans. La Une, du journal de Montréal, parlait des 20 villages gaspésiens qui allaient fermer. Oui. La situation était grave. Ce C'était pas jojo du tout. Oui. On perdait 1000 personnes par année. Euh, L'économie était très fragile. Puis la Gaspésie a la population la plus âgée du Québec.
0: Ah, ouais. Je sais pas vous,
3: mais moi, j'aurais pas investi des millions en 2010 pour euh, construire des blocs à Effect Chandler.
0: Effectivement. effectivement.
3: Par contre, depuis quelques années, on a vraiment un revirement de situation. La Gaspésie-les-Îles-de-la-Madeleine, c'est la seule région rurale qui, depuis quatre ans, a des bilans démographiques positifs. Ah ouais. En 2020, puis ça, c'est selon des chiffres qui sont pré-pandémiques, on parle d'une augmentation nette de 600 personnes. Ça paraît peu, mais sur une population de 90 000 personnes, ouais. c'est remarquable.
0: Ouais, fait, fait. En gros,
3: on passe d'une région qui se vide à une région qui connaît un boom démographique. Ouais. D'ailleurs, c'est ça que les élus n'arrêtent pas de répéter. Là. Le manque de logement est un symptôme du développement économique, ouais. certes, mais ça n'arrête pas la situation pour autant. Ouais,
0: non, c'est ça. Et là, attends, Simon, je, je vous arrête tout de suite. Euh, là, quand on parle de, 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 de logement, est-ce qu'on parle seulement du marché locatif ou quelqu'un qui veut acheter une maison euh, en Gaspésie a aussi de la difficulté?
3: Euh, mon, mon travail, s'est concentré sur le marché qui était très locatif, ouais. mais la majorité de ces enjeux-là se transportent okay. du côté de, de l'achat aussi. Il n'y okay. okay. euh, a pas grand-chose à acheter sur euh... en Gaspésie. Okay. Euh, donc, En fait, un autre des problèmes de la Gaspésie, c'est que les logements se louent vraiment au rythme des contacts. On ne parle pas de bouche à oreille ici, mais on parle vraiment de bouche à bouche.
0: Ah ouais.
3: <rire> Pour quelqu'un de l'extérieur, ça, c'est un organisme d'accueil qui m'a dit ça. Ah
0: ouais, ouais. Fait Il faut connaître <rire> les... quelqu'un.
3: ben Voilà, parce que quelqu'un de l'extérieur qui n'a pas de réseau, Ouais. Ben, tu ne seras pas au courant ouais. de ce qui est disponible.
0: Ouais.
3: Selon une étude là, que je vais souvent citer du euh, Centre d'initiation à la recherche et d'aide au développement durable, le CIRAD du cégep de la Gaspésie et des Îles, ouais. 43 des nouveaux arrivants euh, ont trouvé leur logement par le bouche à oreille avant même que ce soit affiché. Pis seulement ouais. 20 l'ont trouvé sur les réseaux sociaux. Ah ouais, quand même. Donc, ça, c'est l'ampleur de la crise. Puis évidemment, les enjeux de logement, c'est des problèmes qui sont très humains. C'est ouais. des problèmes, des histoires qui touchent particulièrement. Et moi, celle qui m'a touché, euh, c'est celle de Maud. Euh, Maud, c'est une jeune professionnelle que j'ai rencontrée qui vit toute une problématique de logement. Elle travaille en éducation sur la pointe gaspésienne. Puis dans les derniers mois, elle a dû quitter un milieu de vie où elle vivait de la violence conjugale. Oui. On en est de plus en plus conscients. Quitter ce cercle vicieux-là, c'est particulièrement difficile. Maintenant, imaginez si on n'est pas capable de trouver Mais oui. un autre endroit. Mais oui. Mais oui. Depuis le temps des fêtes que mode cherche, tous les jours, elle me dit que c'est la dernière chose qu'elle fait avant de se coucher, la première chose qu'elle fait le matin. Puis malgré tout, rien. Entre-temps, elle habite dans une petite chambre de fortune d'un centre communautaire qui a été mis sur pied un peu en urgence. Oui. Elle a visité des dizaines de logements, des dizaines de maisons et à chaque fois, je vais dire par le propriétaire qui a reçu plusieurs autres oui. personnes. Oui. Euh, moi, j'ai parlé à un locataire qui m'a même dit qu'il avait mis un logement à louer puis qu'il avait reçu une cinquantaine d'appels. Ah, oui. Maud appelle ça à la du logement parce que autant, parce qu'avec autant de demandes, ben les propriétaires doivent choisir ouais. et donc discriminer. Tout à fait. Souvent, euh, Puis euh, souvent, gens... souvent,
0: je. je... c'est une discrimination qui est sûrement silencieuse. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas nécessairement euh, choisir... En fait, ce n'est pas des biais cognitifs ou des biais culturels. C'est vraiment, ils vont juste aller à... Le, ce qui, la candidature ben voilà. qui la semble la plus « safe », entre guillemets, parce qu'ils ont énormément de choix.
3: Puis exactement. Puis Maude est très privilégiée. Oui. C'est une jeune femme professionnelle avec un emploi dans la fonction publique. Oui. C'est quelqu'un qui est blanc. C'est quelqu'un qui a un bon crédit. C'est quelqu'un qui a des références. Oui. Puis ouais. malgré tout, ah ouais. elle est incapable de se trouver quelque chose en gaspillage. Alors imaginez
0: les gens euh, issus des communautés, les, euh, les, 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 gens avec, les, les gens avec des enfants, les femmes monoparentales avec des enfants, les familles ouais. aussi, c'est l'enfer.
3: Ou des revenus simplement plus faibles.
0: Oui, tout à fait. Tout à fait.
3: Euh, puis bon, donc ce qu'on doit faire dans ce temps-là, c'est des gros sacrifices. Donc donc on parlait de prix, on, on doit aller en haut du 30% qui est recommandé. Euh, on parle de salubrité, oui. puis on parle surtout de distance. on a même pensé à aller vivre à Murdochville, en plein ah, milieu oui, de la oui, forêt oui, gaspésienne, oui. à une heure et demie de son travail. Ah, Malgré ces sacrifices-là, rien du tout. Puis cette histoire-là, ben c'est pas unique, en fait. Parce que j'ai parlé à Nancy Goff, de, qui est la directrice de la maison d'hébergement L'Émergence de Maria. Puis elle me dit que régulièrement, euh, elle voit des femmes et des enfants retourner dans des milieux violents, dangereux. Parce qu'elle se trouve pas de logement. Ouais. En fait, ça devient un outil de contrôle supplémentaire pour les conjoints violents. Ouais, ouais, ouais. euh, Madame Goff est catégorique. Un logement, c'est nécessaire pour se réorganiser puis repartir sur des bonnes bases. Ouais. Comme preuve, elle m'a mentionné que parmi les femmes qui ont eu le droit à un logement temporaire de l'émergence dans les dernières 15 années, aucune n'est retournée chez un conjoint violent. Ah oui, ben c'est ça. Ça donne une ah, bonne idée. Oui,
0: on voit, on voit l'importance de, de, de ces programmes-là et, et de la capacité de se reloger relativement ben, rapidement. C'est se réorganiser, ouais. exactement. Ouais, voilà,
3: voilà, voilà. D'ailleurs, elle n'hésite pas à appeler ça une crise de son côté. Ouais. Euh, elle dénonce les policiers qui n'osent pas le faire. Elle dit le logement, c'est vraiment la base de la base Puis il y a des gens qui n'en ont pas. Visiblement, c'est une crise. Ouais. Donc oui, cette situation-là amène des problèmes qui sont très humains puis surtout qui sont très, très, très concrets. Euh, maintenant, si on va dans les raisons, raisons de ce manque de logement-là, c'est tout aussi intéressant. Selon l'étude du CIRAD, construire en Gaspésie a un surcoût de 20 à 20 000, 25 000 par porte, si on compare à Québec-Montréal. Ah oui. ah oui. Surtout en raison de l'éloignement, Bon, on va faire amener les matériaux de oui. Québec ou de Montréal oui. jusqu'à Gaspé, c'est une petite trotte. Oui. Et euh, du manque de, de main d'œuvre spécialisée.
0: Et il y a déjà une ça... surenchère dans les grands centres des matériaux. Oui. Alors, imaginez... Exactement. Les... Oui, c'est ça.
3: Puis depuis toujours, là, ça, ça a toujours été comme ça, en oh, fait. Je oh, parlais ouais. au maire, il me disait que les subventions provinciales pour les infrastructures sont toujours de 10 à 15 plus élevées en Gaspésie oh, ouais. à cause de la distance. Oh, fait oh, que c'est ouais. quelque chose qui est connu, ouais. mais reste que c'est un frein à l'investissement qui est majeur. ben oui. Autre facteur qui est particulièrement important, puis qui moi qui m'a particulièrement intéressé c'est la réticence des grands joueurs à investir en Gaspésie.
0: Ouais, c'est ça que j'allais vous demander qui, qui est que le, le marché, parce qu'on a fait un épisode avec Louis Godreau sur le capitalisme et l'immobilier, puis euh, à Montréal, en fait, c'est des compagnies moyennement grosses, c'est pas ce que c'était dans les années 80, où c'était ouais. vraiment des grosses, grosses compagnies. Le profil des entrepreneurs et des, et des compagnies là, qui, 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 qui bâtissent du logement en Gaspésie?
3: Ben, on peut dire que les mauvaises prédictions démographiques puis économiques ont vraiment désintéressé les investisseurs immobiliers en Gaspésie. Ouais, ouais. La majorité des blocs ici, c'est la propriété de Gaspésiens qui ouais. font ça comme un deuxième emploi, ouais. qui n'ont pas nécessairement les reins assez solides pour construire des nouveaux logements.
0: Ouais.
3: En fait, un des grands chantiers des marais et des maires, c'est de convaincre les financiers qu'investir en Gaspésie, ben, c'est payant. Ouais, ouais. Plusieurs villes ont lancé des études avec des firmes indépendantes justement pour convaincre les grandes institutions ben, qu'il y a de l'argent à faire ici. C'est la seule façon, en fait, que ça soit pris au sérieux. Ouais. C'est d'avoir quelque chose d'indépendant qui dit vous allez investir tant, à tel moment ça va être rentable et vous allez faire tant.
0: C'est fou quand même parce que déjà que c'est parfois difficile pour des individus d'avoir accès euh, à des prêts hypothécaires. bon évidemment il y, eu, il, y eu, il y a eu du laxisme de, de l'autre côté avec la crise de 2008, on le sait, il y a, on, il y a des gens qui n'auraient pas dû avoir un certain nombre de prêts, mais, mais là ce phénomène-là de difficulté d'avoir accès à des capitaux pour construire, là il s'applique à des communautés entières, c'est quand même fou.
3: Ben, oui, puis en fait, le, ce qui est intéressant aussi, c'est que la valeur immobilière, moi, il y a une préfète qui m'a dit, tu construis une maison de 100 000 à Montréal, ouais. tu as la clé, à vaut 120 000 ouais. Tu construis une maison de 100 000 en Gaspésie, tu as la clé, à vos 80 000 Puis là-dessus, ouais. la banque te finance 80 ou ouais. 70 ouais, ouais. Donc, donc, avoir accès à ces sommes-là, c'est très difficile. Ouais. Mais bon, la démarche d'aller chercher un rapport, ça a permis à Gaspé d'aller chercher euh, un projet de centaines d'unités qui va bientôt être annoncé. Oui. C'est déjà pas mal, mais les projections, selon le, le maire Daniel Côté, c'est que d'ici trois ans, les besoins, ça va être de 300 logements. Ouais, Donc, ouais. ça va en prendre encore plus. Ouais. puis Il m'a dit une citation qui m'a particulièrement frappé pour montrer le manque de confiance des investisseurs. C'est la personne avec qui on travaille nous croit. Il a parlé avec les gens sur le terrain, il sait qu'il y a une forte demande, mais quand il va arriver chez son banquier à Bay Street, ouais. ben le banquier va lui dire c'est quoi ça investir des millions à gaspiller pour ouais, du logement. Ouais. C'est pour ça qu'on a besoin de documentation officielle et indépendante.
0: Est-ce qu'on essaie de développer d'autres mesures alternatives, des coops d'habitation entre autres? Euh... Il y, a, il y a quand
3: même... Il y a quand même des, enfin,
0: des, des, quand même des, des initiatives. Je sais que c'est pas facile, euh, mais Louis Godereau, à la fin de son livre, en parle. Euh, il y a quand même de, des propriétaires qui peuvent se mettre ensemble, euh, des, des, des individus investisseurs qui peuvent se mettre ensemble pour construire des unités et inclure du locatif là-dedans. Est-ce qu'il est est qu y a des initiatives de ce côté-là?
3: Ben, la ville de Gaspé, ça fait des années que qu essaie ouais. de, de régler ce problème-là. Ils sont allés chercher en fait deux lois spéciales à l'Assemblée nationale pour avoir le droit de donner des meilleurs incitatifs. Ouais. Puis malgré tout, euh, ça répond pas assez parce que même si on essaie de stimuler le marché local, il ben, n'y a pas assez de capital de disponible. Ouais, ouais. Euh, donc En gros, ce que nous dit le Marc, c'est que les préjugés sont tellement tenaces que même avec des statistiques démographiques qui sont frappantes, comme ouais. quoi il y a un manque de logements... y a marché,
0: il y a un marché. Que, il y a un marché, ben,
3: ben, il y a une réticence forte des investisseurs à investir en Gaspésie, ouais. parce que, comme on disait plus tôt, il y a 10 ans, personne n'aurait fait ouais, ça. Ouais. Dernier enjeu de ce, ce problème du logement-là, puis ça, c'est un enjeu qui, qui est typiquement gaspésien, c'est les évictions touristiques.
0: Ouais. Ouais.
3: À Montréal, vous avez les Victions. Ici, c'est moins présent. Ouais. Euh, ben, ici, par contre, on a les touristes-victions. Ben ça, a... c'est un néologiste de ma part.
0: Là. <rire> Mais sinon, 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 on a les deux. Il y a quand même 6000 unités de logement à Montréal qui sont sur Airbnb. Et ça, mais le il, problème... il, il, il y en a, a peut-être plus que ça, réellement.
3: Mais le problème, ce n'est pas les Airbnb en fait. Ouais. Euh, J'explique. La culture, la culture de la Gaspésie des îles, ça a toujours été euh, un peu... C'est une façon de faire une passe de cash, soit l'été arrive, tu tombes dans une roulotte ou dans un camping et ouais. tu loues la maison en bord de mer à 1500 la semaine. Ouais. C'est une bonne façon de faire une passe d'argent l'été. Ouais. Puis ça a toujours été très présent. Mais maintenant, ce fardeau-là, il n'est plus chez les propriétaires, mais chez les locataires. Régulièrement, je vois des annonces de logements qui sont alloués de septembre à mai, soit ouais. dans la basse saison. Ah ouais. Souvent, les gens qui acceptent ce genre d'entente-là, de, ben, ils arrivent au début de l'hiver puis ils se disent « je trouve rien, donc je vais prendre ça en attendant, puis d'ici l'été, c'est sûr que je vais me trouver quelque chose. Ben, » Parfois, ce n'est pas le cas, parce qu'il ah y a ouais. déjà des centaines de personnes qui cherchent. Et là, donc, attendez, 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 je...
0: attendez, donc ces logements-là, euh, les baux sont <rire> réduits pour, après ça, les remettre sur beaux, le marché du tourisme pour la saison haute?
3: C'est si il y a des beaux. En fait, c'est souvent des ententes. Il y a un, un marché noir de. Ouais, ouais. La, un, ouais. un marché sous la table un peu de, de logements à ouais, qui ouais. est un peu omis parce qu'il faut bien les loger, les gens. Là. Ouais, ouais, Mais c'est ça. Donc, les gens, ils acceptent de dire bon, bah, c'est beau, je vais partir en mai. Ouais.
0: Euh,
3: mais au moins, je vais avoir de quoi pour l'hiver. Ouais. Mais bon, les bourgeois arrivent, puis ils n'ont rien trouvé. Ouais. Donc, ils doivent quitter leur logement et aller ailleurs. Puis parfois, ben, ils doivent quitter la région. c'est des gens qui ont un emploi, euh... c'est des gens qui ont trouvé une garderie, qui sont fait un réseau dans la dernière année. Oui. Euh, selon le rapport du CIRAD, c'est 13 des locataires gaspésiens qui vivent cette réalité-là. Ah, oui. Puis chez les migrants internationaux, c'est 24 Attendez, attendez, toujours...
0: les, les migrants internationaux. Donc, il oui? y, y a des migrants internationaux euh, qui viennent en tant qu'employés temporaires, étudiants étrangers euh...
3: Ça peut être des employés temporaires, ça peut être des gens qui ont l'intention de s'installer en Gaspésie. Il oui. euh, y a beaucoup de Français oui. euh, qui arrivent puis qui ne sont pas nécessairement au courant de la situation ouais, de, ouais, du ouais. logement en Gaspésie, puis mmh. qui se disent bon ben ça va être ça pour l'instant, puis on va se trouver quelque chose. Okay. Puis qui doivent repartir souvent vers les ouais. grands centres, euh, là où ils ont plus de chances de se trouver un logement. Puis comme je disais plus tôt, par contre, là, ça a toujours fait partie du paysage. Euh, aux îles de la Madeleine, c'est particulièrement présent. Ouais, ouais. Mais la situation actuelle du logement, ben, ça exacerbe le problème de cette façon de faire-là. Puis les municipalités doivent trouver un certain équilibre parce qu'on s'entend qu'interdire tout l'hébergement touristique mais en non, Gaspésie... Mais non, mais non,
0: dans une région touristique, ben, c'était possible.
3: C'est pas super judicieux, exactement. Ouais, ouais. La ville de Percé a, a une idée qui a été d'interdire l'achat de maisons pour en faire de l'hébergement touristique. Oui. Euh, oui, c'est une bonne idée pour freiner l'hémorragie, mais ça ne va pas créer de nouveaux logements.
0: Non, effectivement.
3: Donc, je vais finir en vous donnant un petit défi parce que moi, je n'ai toujours pas réussi à le relever. Euh, à votre prochaine visite en Gaspésie, parce que c'est une question de temps, je sais que Fred, que vous euh, mourrez oui. d'envie... De je venir...
0: trépigne.
3: <rire> Quand vous allez venir en Gaspésie, essayez de trouver une seule pancarte allouée à, à bordure de route. Ah oui? Puis juste ça ça devrait vous occuper pour une bonne partie de votre voyage.
0: Ben, C'est bon, Camarquin. Merci encore une fois. C'est toujours un plaisir. Et Vous savez, il y, y a beaucoup de gens qui, euh, qui m'écrivent, mais qui me disent comment ils apprécient quand on sort de Montréal comme ça, quand on s'en va à l'extérieur du Québec, mais qu on s'en va à Gaspésie, à, à Val-d'Or aussi, avec, avec Paul-Antoine Martel. Merci vraiment de nous faire humer l'air de la Gaspésie. <rire> euh, Puis de, de sortir des clichés aussi Vous disiez tantôt, il y a des préjugés ben, vous, en, vous participez à casser ah, un oui, peu euh, cette image-là Alors merci Simon
3: ben, Ça me fait plaisir À bientôt, salut 6h moins 20 Levé Dimanche, grâce matinée
1: jusqu'à 6h <rire> Dès que teinte le carillon, le séminariste saute en bas de son lit et offre son petit cœur au sacré cœur. 5h41. Après cette belle offrande, deux minutes de gymnastique pour dégourdir ses petits membres.
0: Alors... Ce qu'on entend, c'est Serge Grenier, des cyniques. Moi, ça a été mon premier contact, je crois, avec euh, les collèges classiques. Bon, dans ce cas-ci, c'est un séminaire, c'est un peu plus précis. C'est un petit un séminariste qui parle, mais c'était mon premier contact avec les collèges classiques. Je vous en ai parlé il y a quelques semaines qu'on allait avoir quelqu'un pour venir en parler. Et je suis très heureux d'accueillir Louise. Bienvenue à la balado. Bonjour.
1: Bonjour, ça me fait plaisir d'être avec vous.
0: Ben, ça me fait vraiment plaisir. Vous êtes historienne? Oui,
1: je suis historienne à l'Université de Sherbrooke.
0: Euh, votre champ principal d'études euh, et votre 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 euh, domaine d'enseignement, euh, c'est quoi?
1: Alors, j'en couvre quelques-uns. Je, je m'intéresse à, principalement à l'histoire du, du Québec euh, contemporain. Et quand on dit contemporain, en histoire, ça, depuis la Confédération. Oui. Et puis, euh, donc, je m'intéresse beaucoup aux questions de rapports de genre à l'étude de, de la masculinité, oui. mais aussi à l'histoire des femmes. Oui. Je me suis intéressée à l'histoire de l'éducation et aussi à l'histoire de la rééducation avec euh, l'internaute Boscoville qui a occupé pas mal ah, de, oui. de mon temps. Oui,
0: bon, Il y a alors, alors euh, et vous avez signé avec euh, Olivier Hubert et Christine Hudon un livre qui est paru en 2014. Et moi, quand euh, des auditeurs m'ont demandé, hey, ça serait le fun de parler des collèges classiques, j'ai repensé à ce livre que j'ai lu. Oui. Euh, et euh, je, je trouvais ça intéressant qu'on qu l'aborde ici à la balado avec euh, une des autrices. Euh, bon, ce livre-là, le déclencheur, et là, ça, ça, ça recoupe votre champ d'études, le, mm -hmm. le, le déclencheur de ce livre ça a été un débat sur la masculinité au début des années 2000.
1: Oui, c'est ça. Vous l'avez mentionné, l'ouvrage paraît en 2014, mais ça faisait déjà un moment qu'on réfléchissait à ces questions-là. Et même euh, autour de, je ne sais pas, 2005-2006, moi, j'étais... À la fois comme historienne puis comme citoyenne très intéressée par le débat sur la crise de la masculinité ouais. et aussi l'échec scolaire des garçons ouais. qui est quand même un, un enjeu préoccupant. Ouais. Et euh, dans les arguments qui étaient avancés pour expliquer là, cette crise, cette difficulté des gars à réussir à l'école puis tout ce décrochage masculin qui inquiétait beaucoup, on soulignait le fait que l'école était trop féminisante. Oui. Ouais. Premièrement, il y avait beaucoup d'institutrices au primaire, puis d'enseignantes au secondaire, Donc, l'école était beaucoup l'affaire des femmes ouais. enseignantes. Ouais. Et puis, bon, on disait, les garçons, ils ont du mal à s'adapter à cet univers féminisant où on est finalement très dossier, assis derrière son pupitre, ouais. à faire des choses calmes. Ouais. Alors que, disaient les, les contempteurs euh, ou les, les, les critiques de ce, ce, ces résultats-là, l'école a besoin d'être dans l'action, les gars ont besoin de bouger, etc il faut qu'on soit plus dynamique plus pratique, c'est l'affaire des gars d'être de comme ça, et moi c'était quelque chose qui m'agaçait beaucoup euh, ouais. comme historienne, et euh, je me disais pourtant, dans notre histoire qui n'est pas si euh, longue au fond euh, pendant longtemps le secondaire, ça a été le monopole des garçons. Oui. Les filles y avaient à peu près pas accès. Et le modèle qui était le, le disons, le modèle idéal du secondaire, c'était le cours classique. Oui. Un cours qui était enseigné uniquement par des hommes, des prêtres, dans des institutions où il n'y avait que des hommes ou à toutes fins utiles oui. et où la. la le, comment dire, la discipline était très sévère, très rigoureuse où on passait de longues heures assis à faire des traductions du latin vers le oui. français, du, fra du français vers le latin etc. Alors je me suis dit voilà un paradoxe quand même et euh, cette, euh, cette affaire de la masculinité nous a en partie conduits sur ce terrain-là d'investigation est le, le collège classique.
0: Et il y avait aussi, puis dans le livre « Le collège classique pour garçons » qui est son titre euh... Vous, vous remarquez aussi assez tôt que le rapport avec l'histoire et les collèges classiques était, était, était un petit peu biaisé parce que souvent, on, ne, on, on reposait dans le fond la façon qu'on racontait des collèges classiques que sur des témoignages de, de gens qui avaient passé par là et de brochures de collèges qui, souvent, étaient élogieuses pour attirer une clientèle. L'histoire mm -hmm. du Québec n'avait pas vraiment investigué en profondeur qu'est-ce qui était exactement les collèges classiques, comment le rapport entre l'élève et les maîtres, euh, qu'est-ce qui est enseigné. Euh, on était encore un peu euh, au début d'une historiographie, en fait, des collèges classiques.
1: Oui, il y a eu un, un ouvrage important, il faut, faut le mentionner. Là, immédiatement après la fermeture des collèges, là, à la fin des années 60, euh, Claude galarno a écrit un, un premier ouvrage intéressant, mais il, rest, il restait très collé sur cette réalité-là, parce que ça venait tout juste de fermer et, ouais. et, et l'auteur en était un produit des collèges classiques. Ouais, ouais. Donc, yes. Alors nous, on est quand même peut-être la première génération d'historiens à ne pas avoir mis euh, no, nos pieds dans les ouais. collèges classiques pour la bonne raison qu'ils étaient fermés. C'est une culture qui nous était un peu étrangère, donc on la regardait avec plus de distance, ouais. certainement. Et puis, oui, effectivement, une des choses qu'on a réalisées assez rapidement, c'était à quel point il y avait quand même un mythe autour du collège classique, puis on, une sorte de caricature jusqu'à ouais. un certain point. Euh, je pense que l'exemple, l'extrait des dessins que ben vous oui. avez passé, là, montre bien là, toutes les, les, les caractéristiques, là, la rigidité, ouais. le maniérisme, le le bon perlé, ouais, ouais. les toutes ces affaires-là. Mais ouais. on, on, franchement, quand on creuse un peu, on voit que c'est plus complexe oui. et peut-être plus nuancé que
2: ça. Mais
0: parlons-en. Euh, ouais. Les collèges classiques, les premiers collèges qui apparaissent au Québec, euh, on parle à peu près de ouais. quelle époque?
1: Mais le collège accompagne euh, la colonisation française. Ouais. Dès euh, 1635, il y a un premier collège jésuite qui, qui est fondé. Ouais. On ne parle pas d'une grande institution euh, énorme. L'idée, c'était de préparer la relève de la prêtrise. Euh, donc, ça c'est simple comme institution, très modeste. Donc, dès la Nouvelle-France, on en a, mais c'est vraiment euh, à partir des années 1800, donc oui. au 19e siècle, que le réseau des collèges là, qui va vraiment oui. tapisser le Québec se met. et le, le Québec et le Canada français, on va le dire, oui. parce y en a en Ontario, il y en a au Manitoba. Oui. Euh, et, et là, on, on se retrouve vraiment vers un un réseau, quelque chose de plus substantiel, de plus développé.
0: Ouais. Euh, au début, la clientèle n'est pas la même qu'on va retrouver euh, au 20e siècle, c'est-à-dire l'élite les, les bourgeoise. Euh, ça regroupe souvent ben, les fils. Euh, évidemment, ça ne concerne à peu près que les garçons. Il y a très peu de collèges pour oui. filles. Ça va apparaître plus tard?
1: Effectivement. Ouais. Oui. Ça, en fait, euh, ça apparaît beaucoup plus tard. Ça apparaît... À, à, le premier collège pour filles, c'est 1908. Ça a ah ouais. tout pris pour qu'il y en ait un ah qui soit ouais. mis en place. Puis on ne lui donne pas le nom de collège classique. C'est le collège d'enseignement euh, pour jeunes filles. Donc, il y a <rire> toute cette
0: réticence-là. Ouais. Ça, on va en reparler plus tard parce que oui, ouais. le, rô, le rôle des femmes a euh, été invisibilisé, mais a été très important ouais. dans les collèges classiques. On va en parler plus tard. Donc, il mm -hmm. euh, euh, faut le dire, c'est des entreprises privées. Euh, oui. elles, elles ne sont pas Subventionnées par le gouvernement. Donc, elle elles
1: doivent. Oui. Elles vont l'être éventuellement, mais c'est essentiellement, au départ, c'est des, des entreprises, comme vous dites, ou des. des... C'est ça, des, des entreprises privées. Euh... Et avec le, où le clergé a, a vraiment la place dominante. Oui, mais ils doivent
0: s'adapter à une clientèle. Fait Au début, ce sont des ouais. élites religieuses, des élites professionnelles qui envoient... Bon, dans le cas des élites religieuses, c'est pas vraiment leurs enfants, mais il va avoir un, un côté... Euh, oui, on veut former une relève, mais ça va être abandonné oui. assez vite, la relève cléricale. On veut vraiment offrir une formation de qualité euh, aux, aux francophones.
1: Oui, oui, parce que le collège apparaît dans une sorte de désert d'enseignement secondaire. Donc, ouais. c'est la première oui, école... Et là, elle doit, au fond, comme on peut l'imaginer, remplir toutes les fonctions. En tout cas, on, on, leur, on leur prête beaucoup, de, on a beaucoup d'espoir à leur égard. On veut ouais. qu'ils forment la relève, mais on veut aussi qu'ils structurent l'économie, oui. euh, qu'ils euh, qu soient, euh, euh, qu'ils qu accueillent le plus possible de jeunes qu'on veut scolariser. On veut pousser l'éducation au Québec et donc au Canada français au-delà du primaire. Ouais. Donc, on... Euh, on, 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 surtout en milieu rural où souvent c'est la seule institution là avant longtemps, euh, le collège sert beaucoup de fonctions. Il va préparer oui la relève cléricale, vous l'avez dit, oui l'élite euh, des professions libérales, médecine, droit, euh, bon essentiellement, ouais. mais aussi on va vouloir qu'ils qu servent à, à à préparer les, les, les entrepreneurs oui. qu'ils soient utiles qu'il y ait une dimension économique oui. qui soit associée à cette formation-là
0: et l'enseignement de l'anglais va dès les débuts être présent et va euh, susciter débat, il y a des gens qui vont trouver oui. qu'on anglicise trop les jeunes il y en a d'autres qui trouvent que justement il faut faire attention que la formation classique ne soit pas trop théorique, que ce soit euh, dans l'esprit euh, français des belles lettres, et que ce soit pas pratique il faut quand même le dire, l'industrialisation atteint le Québec également et les autorités oui. politiques veulent que les collèges classiques offrent une, une formation pratique. D'ailleurs, les, les, co les collèges classiques vont souvent euh, s'établir dans des anciennes écoles d'agriculture industrielle. Euh, Il oui. y avait quand même d'autres écoles qui existaient avant ça, là.
1: Il y, en a, il y avait, des oui, quelques, quelques embryons d'institutions, de, de, hein, quelques écoles qui ont marché tant bien que mal. Une fois que le, clair, le clergé arrive en place, bien, ça aide beaucoup une institution euh, d'enseignement puisque le clergé a quand même plus de moyens. Oui. Il a aussi toute une main-d'oeuvre qui travaille pour pas cher. Oui. Donc, euh, tout ça... La survie des collèges doit beaucoup au clergé catholique qui oui. a pris ça en charge, qui oui. a pris la relève dans bien des places. Oui. Et effectivement, euh, on, la, la tension entre hein, une formation qui soit plus pratique, euh, puis l'enseignement le, de l'anglais, qu'on voit comme qui est la langue des affaires oui. et qui euh, permet là, justement de, de faire fructifier l'économie canadienne-française, ben, tout ça, effectivement, est pensé. Mais euh, on va voir qu'au fur et à mesure où on avance dans le temps, le collège va perdre un peu cette mission là, de, 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 de tout azimut et va se recentrer sur la formation euh, plus euh, dite classique, oui. au fond, oui. qui, qui, qui demeurera accolée à, à la mémoire qu'on en a maintenant. En fait, ça
0: va, ça va être après la, la Deuxième Guerre mondiale. Ou l'idée des lettres le, le, du latin de la rhétorique là et ouais. ça va être, Moi je pensais que c'était plutôt que ça mais votre livre nous apprend mais... que non c'est vraiment après la deuxième guerre mondiale que ça s'est fixé. Alors...
1: Oui, vous avez raison. Euh, de manière schématique, on pourrait dire, mais on, dès les années 20, on voit comme une sorte de spécialisation parce que dans le décor de l'éducation, dans le paysage éducatif, il y a les frères enseignants. Bon, mais ça, on va
0: en reparler tantôt. Vous allez trop vite, ah, vous okay, me okay. devancez.
1: Je vais trop vite <rire> hein, parce que je veux juste dire que euh, dès peut-être les années 20-30, effectivement, là, euh, on, se, on se recentre, sur, on commence à penser oui. à, à, au fait que le collège va se recentrer sur cette mission-là de... Oui d'enseigner les classiques gréco-latins et ouais. Euh, ouais, la... la religion
0: aussi. Ouais, il, faut, là, il, faut, il faut rappeler que c'était une minorité de, de gens qui fréquentaient oui. les collèges classiques. Au milieu du 20e siècle, on parle à peu près de 5 à 6 seulement des élèves, mais c'est encore moins avant. Ça a toujours été oui. élitiste. Oui, ça ne touche qu'une très petite euh,
1: portion de la population masculine, oui. encore plus petite portion des femmes, on s'en doute. Oui. Et, et, et ça nous fait réfléchir quand même à, à la faible scolarisation qui a caractérisé oui. quand même l'histoire de, 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 du Québec oui. euh, pendant très longtemps. Et à la veille de la Révolution tranquille, c'est encore une minorité de oui. jeunes en âge de fréquenter l'école secondaire qui... Euh, qui passer là, du primaire au secondaire. Ouais, Donc, ouais. On ne parle même pas de diplomation, on parle juste de ce saut-là vers le secondaire. Donc, il ouais. euh, y a une sous-scolarisation qui, qui accompagne, au fond, cette histoire du collège, ouais. cette histoire générale de, de l'éducation euh, pour les années qui nous occupent. Et il y a une
0: grande variabilité des âges aussi. Moi, ça m'a vraiment étonné qu'on pouvait retrouver autant... Évidemment, les classes étaient... Il y avait des degrés. C était, c était... Les, les, ouais. les gens n'étaient pas... Euh... On n'enseignait pas à la même matière à tout le monde, mais ça pouvait passer de 5 ans aussi jeunes que des enfants de 5 ans, à des, euh, à des, à des jeunes adultes de 24 ans?
1: Oui. Ben, 5 ans, disons que c'est les tout débuts d'une institution qui sert à, à tous les besoins éducatifs. On oui. pense à, à l'histoire du Collège de Montréal. Oui. Euh, mais tout de même, c'est vrai que dans les collèges, là, une fois plus installés, il y, y a une bonne variété d'âges. Euh, on est beaucoup plus souple que maintenant par rapport à ce que c'est qu'un secondaire 1, un secondaire 2, etc. Donc, il y a aussi euh, cette ouverture plus grande, comme vous le mentionnez, et cette idée qu'on doit aussi, euh, on, on fait passer, euh, les jeunes qui sont très talentueux vont sauter plus aisément des oui. années. Là. Oui. Donc on, on est moins scrupuleux sur le respect du groupe d'âge oui, comme oui. on l'est aujourd'hui.
0: Et, et les gens qui vont terminer la formation classique, c'est une, vraiment une ouais. minorité. Évidemment, la notion ouais. de décrochage n'existe pas à l'époque. Non, exactement. Mais euh, c'est Guy, Ro, euh, Guy Rocher, je pense, dans les, euh, la, la commission parents qui disait, il euh, ne faut pas oublier que c'était 70-75 de taux de décrochage des collèges classiques. C'est-à-dire que les gens euh, étaient contents si leurs enfants fréquentaient quelques années, mais ce n'était pas grave qu'ils terminent. Ce n'était pas un drame national comme aujourd'hui où il y a une, ré une réelle réflexion sur le décrochage.
1: Oui, oui, c est, c est, vous avez raison. On y allait en fonction des besoins. Ouais. Bon, Après 3-4 ans, peut-être qu'un un, un enfant, là, de, un fils de cultivateur va sentir le besoin de retourner euh, vers la, la propriété familiale pour aider, prêter main-forte. Donc, euh, effectivement, il n'y a pas cette idée là d'un diplôme, mais il y en aura éventuellement, mais ouais. ce n'est pas aussi euh, euh, noir et blanc que, que ça lit présentement dans le modèle actuel. Ouais. Euh, le collège sert les besoins d'éducation et c'est souvent, selon les familles, euh, on va... Euh, on va choisir le, le moment de l'arrêt, peut-être des fois en fonction d'impératifs économiques, quand on ne peut plus payer la pension, mais ouais. ça s'arrête là. Oui,
0: tout à fait. Ouais. Euh, il va y avoir un décalage aussi entre les, les collèges classiques en milieu urbain et en milieu rural. Euh, ouais. Et là arrivent les années 20. Euh, et ça fait partie d'une bonne, une par une partie assez, assez euh, consistante du livre. Il y a un gros débat de société au Québec euh, autour des années 20 avec l'apparition, vous en avez parlé un petit peu tantôt, des écoles des frères enseignants. Parlez-nous un peu des frères enseignants. Oui. Qui, qui étaient-ils?
1: Bien, euh, les frères enseignants, ils sont euh, assez peu nombreux dans le paysage global du, euh, du personnel religieux, si je peux dire, les, les, mais, mais ils sont quand même très agissants au niveau de l'éducation. Il y a 13 communautés de frères enseignants, mais les plus connus, c'est les frères des écoles chrétiennes et oui. frères de l'instruction chrétienne, bon, frères oui. du Sacré-Cœur, etc. Oui. Et, et, et ces euh, membres euh, de communautés religieuses vont euh, eux mettre l'accent sur l'enseignement auprès des classes moyennes. Oui. Ils vont être actifs. Ils enseignaient aux primaires, oui. Euh, auprès des garçons et vont vouloir prolonger petit à petit le primaire pour en faire, on ne l'appellera pas secondaire. Ouais. Aujourd'hui, ça correspond à nos années de secondaire 1, 2, 3, 4, mais on ne l'appellera pas ainsi parce que le, le secondaire en fait, est, est, est le monopole des prêtres. Ouais. Mais les frères vont appeler le primaire supérieur. Ouais. Ces années qui vont s'ajouter au petit à petit à la scolarisation des classes moyennes. Ouais. Alors, on dit nous, on. Ils disent, les frères, nous, on ne va pas donner cette formation gréco-latine aussi poussée que le font les collèges, mais nous, on va viser vraiment, euh, avec un bon sens pratique, l'éducation de cette classe moyenne-là, qui a besoin, là, dans notre société moderne, de ouais. plus en plus industrialisée, ouais. de quelque chose d'un peu plus poussé, là, pour les préparer à la vie, à cette. Euh, on est. Nous ne l'oublions pas dans une société euh, capitaliste ben oui. euh, qui fonctionne avec euh, des besoins de, de main-d'oeuvre, mais oui. aussi de formation de plus en plus poussée pour les entrepreneurs et pour les petits fonctionnaires, etc. En fait, Donc ils les frères.
0: Ils vont calquer le modèle sur les high schools américains, entre autres.
1: En bonne partie, effectivement, puis en partie aussi sur le modèle français, parce que l'expression le, euh, primaire supérieure ouais. nous vient de la France. Ouais. Mais c'est vrai que ce côté très. Euh, pratique.
0: Oui. Euh, formation je sais quoi, en si sciences.
1: Oui, c'est ça, la science, les, la langue anglaise, oui, encore une fois. Et oui. c'est ça qui fait débat. Vous parliez oui, d'un débat. Oui. Ben, on va dire, les, on appelle aussi les, les, les écoles des frères les académies. Là. Oui. Alors, on va dire, les nationalistes disent les académies anglicisent oui. notre jeunesse. Oui. Euh, elles font, elles font perdre à notre race. Hein. C'est un terme qu'on utilisait ouais. à l'époque. Euh, euh, ces caractéristiques même, ces caractéristiques fondamentales qui ouais. sont moins pratiques comme les anglo saxons Plus spirituels. Ouais. Oui, oui. En fait, on va, on va euh, inculquer
0: des valeurs matérielles. Ça, c'est très mal, ça, à l'époque.
1: C'est mal d'inculquer ce, ce, ce goût de faire de l'argent, de ouais. faire du profit, d'entrer de, ouais. dans la compétition des ouais. affaires, etc. Euh, c'est... En tout cas, aux yeux des nationalistes canadiens-français, de, de l'action française, par exemple, ouais. c'est pas des valeurs qui sont très euh, valorisées. Et drainer,
0: vers les, et drainer vers les villes, les fils d'agriculteurs ouais. aussi. Alors, il y, y a vraiment cette... Euh, il y a – oui. il y a vraiment cette, en, encore, le, le Québec est encore une société très agricole.
1: – Mais Oui, mais en même temps, c'est étonnant que… mais ben ce n'est pas étonnant. C est, c est, c est, ça s'explique que le débat survienne dans ces années-là parce qu'en 1920 ou au 21, c'est le moment où le Québec devient une société urbanisée. Ouais, ouais. C'est-à-dire qu'on a plus de monde qui vit en ville ouais. en 1921, selon le recensement, qu'en euh, campagne. Ouais. Bon, il y a encore beaucoup d'agriculteurs, euh, plus qu'aujourd'hui certainement, mais il euh, y a quand même quelque chose qui est en train de bouger là, dans la, ouais. la distribution globale des populations et ce n'est pas pour rien que ça se transpose dans le domaine éducatif où on se pose des questions fondamentales sur qui on est, de, quoi, de quel genre d'éducation on a besoin, ouais. euh, qu'est-ce qui est la bonne façon de former nos hommes à la vie ouais. euh, de demain et comment ne pas perdre son âme à travers... Euh, ce passage-là à une éducation peut-être plus modernisée.
0: Oui. Bon, on va, on va en parler de, de, du, du, des hommes, en fait, euh, parce qu'il y a une partie euh, vraiment passionnante dans le livre « Le collège classique pour garçons ». Ben, en fait, c'est la partie 3, sur la construction du masculin. Parce qu'évidemment, euh, mm -hmm. on s'entend que c'est un milieu euh, strictement masculin euh, qui veut... Ouais. Euh, il y, a, il y a des enjeux de virilité, de construction du masculin, mais ça reste que ce sont des hommes, les enseignants euh, qui sont en soutane, qui ont fait euh, vœu de chasteté. Alors forcément, oui. il y a beaucoup d'ambiguïté euh, dans ce qu'on veut euh, transmettre sur ce plan-là entre autres. Euh, et le livre aussi, moi, ce qui m'a fasciné, c'est que vous avez mis la main sur des journaux, en fait, d'étudiants. De, 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 enfin, oui. qu'on comprend exactement ce qui se passe. Euh, et c'est vraiment une ambiguïté avec des très belles choses. Euh, les ondes d'ombre, il n'y en a pas tant que ça. Euh, je m'attendais à plus d'histoires, sincèrement, de, je dois le dire, d'agressions, tout ça. Il y en a eu, évidemment. Oui. Mais, mais on se rend compte que le tableau est beaucoup plus subtil qu'on l'avait imaginé.
1: Bien, euh, sur la question des agressions, je vais y répondre tout de suite parce que vous l'abordez. Euh, C'est pas, pas notre, dans notre esprit d'aller explorer cette, cette euh, ouais. dimension-là. Et on... on il ne s'agit pas de, de l'éduquer non plus. Il y aurait toute tout une recherche à mener, euh, je oh, pense, oui. exclusivement sur ces choses-là. Mais le collège n'a pas été qu'un lieu d'agression. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais, voilà, voilà. Et puis, effectivement, il y a eu des générations d'hommes qui ont été formés au collège et qui en sont sortis euh, satisfaits, oui. euh, heureux, qui ont des, des souvenirs euh, impérissables des collèges. Euh, oui, la masculinité qui se construit, dans un contexte très particulier, vous le nommez bien, euh, le collège est d'abord et avant tout un internat, hein, c'est un pensionnat. On oui. veut va beaucoup valoriser ce modèle -là. Là, on ouais. trouvait que la meilleure façon d'éduquer un enfant de le, de, de le prendre à l'enfance et de l'amener vers l'âge adulte vers l'âge d'homme c'est de, de, de le faire dans un milieu clos, euh, ouais. on donne on donne une deuxième socialisation aux garçons en les retirant, en quelque sorte, de leur famille, dix ouais. mois par année, et dans un univers où euh, tout est bien, euh, une sorte d'incubateur bien protégé.
0: Ouais. Louise, bienvenue. J'ouvre oui. une parenthèse. Euh, vous me direz si elle est à propos, mais c'est drôle, parce qu'évidemment, l'actualité nous oblige un petit peu à faire un petit détour avec ce qui s'est passé, en tout cas, ce qu'on a découvert à Kamloops, entre autres, avec oui. les pensionnats autochtones. Évidemment, on ne parle pas, ce n'est pas du tout la même réalité, mais quand... Quand je lis sur ce, cette époque-là, évidemment, après avoir lu ouais. votre livre, j'essaie de remettre ça en contexte, comment les pensionnats, mmh. évidemment, pour l'élite, les, les, ce n'était absolument pas la même réalité que les autochtones, mais il y avait une ouais. approche pédagogique, euh, on y croyait à l'époque, à, à la, la pédagogie, de la rupture, de l'isolement, comme quelque oui. chose qui, qui pouvait être un bienfait.
1: On voyait ça comme un modèle supérieur d'enseignement et quelqu'un qui était un étudiant externe parce qu'on a toujours eu là, oui. des proportions diverses. Ben c'était comme moins réussi. Oui. Tu sais, il y avait pas tout, toutes les conditions euh, favorables wow. là, pour une éducation. Euh, Parfaite comme on l'a conçue. Le pensionnat, il n'y a pas juste au collège classique que, que ce, ce modèle-là d'éducation était mis de l'avant, mais le collège en faisait certainement une partie et, et composait une grande partie là des, des, des internes. Et c'est un milieu clos. Il y a des, oui. des sociologues qui en ont parlé comme étant un milieu euh, totalitaire oui. parce que, au fond, euh, on est entre des murs. Euh, on est euh, souvent les, les, les pensionnats, les collèges étaient construits à l'extérieur des milieux urbanisés. Ben oui. Et puis, on, on le voulait comme ça oui, parce oui. qu'on voulait se tenir loin des influences délétères ou néfastes oui. euh, de, de la vie euh, murose Du
0: jazz, euh, de, 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 de beau du beau sexe, jazz, du, des, des fréquentations vulgaires
1: absolument. Les jeunes filles délurées oui. qui sont aujourd'hui comme fort menaçantes oui. euh, et qui euh, aiment les vacances à Old Orchard oui. et qui aiment les frivolités, oui. alors qu'il faut euh, s'élever là oui. au sein de la pédagogie des collèges. Oui. oui. Euh, donc, le pensionnat est en, quand même un lieu très particulier là, pour passer son adolescence. Et rappelons que le collège classique, quand on le faisait au complet, c'était huit ans pensionnaire. Ah, donc, oui. c'est toute une affaire, c'est toute une tranche de vie. Euh, entre soi de genre. Donc, on n'est que des garçons ou presque. Ouais, là, il y a quelques ouais. femmes qui travaillent dans l'ombre, mais on ne les voit pas. Les garçons, on les voit très peu. Et puis, bon, on est à, à l'abri euh, de, 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 ces, de ces influences qu'on qu nommait. Et c'est dans ce contexte-là que les garçons euh, doivent font forcément leur apprentissage, euh, leur éducation sentimentale. Ouais. Et, euh, et, et l'on voyait à travers les journaux, les lettres de pensionnaires, euh, d'anciens pensionnaires, comment au fond, se développaient des amitiés entre garçons qui étaient extrêmement intenses, qui étaient exclusives, qui prenaient vraiment la forme, euh, les rituels, euh, qui, a, qui empruntaient les, aux rituels amoureux en bonne oui. partie. Oui. Qui n'étaient pas nécessairement de l'homosexualité comme on la conçoit euh, de nos jours, mais qui euh, impliquaient certainement une part de sensualité, d'exclusivité, d'intensité, qui étaient nourries aussi par les lectures euh, euh, romantiques que faisaient les collégiens, euh, euh, Chateaubriand, Lamartine, Musset, tout ce beau, tout ce beau
0: monde. J'ouvre une parenthèse, encore une fois, parce que c'est quelque chose peut-être qu'on parle pas beaucoup, mais moi c'est drôle, quand, quand vous parlez de ça, puis on va en parler peut-être un peu un peu plus loin, plus en détail, sur les, les chatteries les amitiés particulières, qui étaient ouais. surveillées, mm -hmm. euh, ça fait partie, et ça a été, je crois, documenté euh, par certains anthropologues. Euh, je pense que c'est Willem Reich. Là, je ne vais pas me tromper parce que je m'avance, mais c'est un passage obligé un petit peu chez les jeunes garçons. Puis on, on le retrouve oui. aujourd'hui dans toutes les sociétés. Puis moi, j'ai, je dois l'avouer, là, je fais une confidence, j'ai vécu de ces, <rire> ces épisodes-là où euh, on, on construit notre masculinité, notre hétérosexualité aussi parce que je suis mm -hmm. hétérosexuel, mais des fois avec des dans des relations qui peuvent paraître d'un grand rapprochement homo érotique mais qui ne sont mm -hmm. mais que c'est pas de l'homosexualité et je et dans votre lecture du collège classique pour garçons j'ai retrouvé oui. ça toute cette ambiguïté là mm -hmm. qui fait partie de la construction du masculin
1: oui, mais en fait, ce qui est intéressant euh, et pour moi, ça a été une des découvertes les plus intéressantes, c'est de voir comment le 19e siècle en, particu en particulier euh, favorisait, en tout cas au collège, on ouais. sait que pas tout, ça ne représente pas l'ensemble de la société, mais favorisait ce, ce genre d'amitié très intense, euh, de, de rapprochement. Bien sûr, il, y a, il y a jamais question de sexualité, on est dans un collège dirigé par des prêtres et ben on oui. vise la pureté. Mais, mais on, on considère comme étant une étape normale du développement d'un garçon euh, que ce, ce rapprochement ouais. avec euh, d'autres jeunes, de son âge ou plus jeune, souvent c'est un modèle avec euh, des, un, 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 un élève des classes plus âgées avec oui. un plus jeune. Oui. Cette référence peut-être euh, à l'Antiquité, il euh, y a euh, effectivement des modèles et moi, je, je trouvais intéressant de voir comment ces garçons-là qui s'écrivaient entre eux euh, nommaient beaucoup le corps, euh, ton front, si lumineux, tes <rire> yeux et, 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 et bon, c'est amusant, mais en même temps, je me dis... On a l'impression toujours aujourd'hui d'être plus évolué, d'être ouais. libéré de toutes sortes de carcan. Mais moi, je ne connais pas beaucoup de mes amis homosexuels qui nommeraient ainsi la beauté d'un camarade, d'un chum de travail, etc. Ouais. Il y a, euh, je trouvais, cette, euh, cette possibilité d'une valorisation de la masculinité entre hommes et d'une valorisation de la tendresse. oui. Euh, ouais, entre hommes. Faut, faut Alors, parle... Je ne veux rien exagérer, là, parce non, que non. bon, euh, ça restait quand même le collège oui. avec toute sa rigidité, oui. mais il euh, y avait une porte pour ça.
0: Il faut quand même le dire, c'est ça, c'est qu'à l'époque, il euh, n'y a pas de... Ben, je dis à l'époque, on parle les témoignages que, qui sont re relevés des journaux et de, des objets d'édition. Oui. On, on est dans le 20e siècle, à la fin Surtout, du 19e, oui. mais il n'y a, oui. y a, y a, de, de, a pas de notion de puberté euh, d'éveil sexuel, qui, qui ferait partie euh, d'un cursus avec des notions de psychologie. Puis, d'ailleurs, pour avoir lu Marie-Victorin l'an dernier, les correspondances, oui. euh, lui, c'était un, un, un désir chez lui qu'on on, on, on aborde ces questions-là. Euh, et c'était pas fait dans les collèges classiques. Donc, on devait gérer non. de jeunes adultes euh, bourrés d'hormones, si on peut dire, oui. mais sans, oui. sans no les notions pédagogiques qui viennent avec sans
1: les notions scientifiques. Il faut ouais. vraiment attendre les années 40 là, avant qu'on se dégourdisse un peu de ce point de vue-là. Peut-être la science aidant aussi ouais.
0: Ouais.
2: et,
1: euh, et qu'on décide là, que c'est peut-être le temps d'aborder... Euh, on n'appelait pas l'éducation sexuelle. On disait plutôt l'éducation à la pureté.
0: Ouais.
1: Mais... Mais tout de même, ça passait par une connaissance du corps, une oui. connaissance un peu euh, minimale des hormones, euh, de, de, de ce qui est normal dans le développement d'un corps adolescent, etc., oui. et des, 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 des pulsions qu'on peut avoir, etc. Tout ça est un mot très couvert, mais 1940, c'est quand même tardif dans l'histoire ben oui, ben oui. du collège classique. Et effectivement, ce qui était visé auparavant, et, et ce sur quoi on mettait exclusivement attention, c'était sur la, la, la question de la pureté, oui. euh, sur l'idée de la, la chasteté, oui. euh, du contrôle de soi par le contrôle de ses pulsions. Ouais. Alors, c'est beaucoup une pédagogie de la maîtrise de soi. Ouais. Alors là, on est vraiment dans, dans l'idée d'une virilité qui passe par la maîtrise de soi, y compris par la capacité à réfréner ses pulsions euh, charnelles, sexuelles. Ouais. Donc, c'est tout un contrat. C'est ouais. un contrat pour des adolescents, <rire> comme vous le disiez.
0: Ouais. Ce qui m'a frappé dans le livre, euh, Louise Bienvenue, c'est euh, le, le, les critiques constantes qu'on fait au Collège classique de ne pas bien viriliser, en guillemets, Je, on n'utilisait pas mm -hmm. ce mot-là, mais viriliser les, les jeunes garçons euh, et euh, une partie aussi du catholicisme de la fin du 19e siècle et vous le démontrez bien, puis moi j'ignorais ça va aussi un peu se féminiser parce qu'on se rend compte que les hommes tournent le dos à l'église, alors on va euh, adopter plusieurs symboles euh, euh, plus féminisants, ou en tout cas qu'on qu trouvait plus féminisants, pour euh, attirer les femmes. Et les collèges classiques vont être un peu dans cette, dans cette, euh, cette optique-là, et ça va inquiéter, entre autres, les pères de famille et les élites politiques.
1: Oui. Euh, en fait, depuis longtemps, hein, on, on va reprocher aux collèges classiques euh, d'insister euh, beaucoup sur la docilité, sur le respect des règles, etc. Mais ce faisant, de former des garçons, des hommes qui soient aussi euh, un un peu tiède, peut-être ouais. un, peu, euh, un peu réprimé, ouais. qui manque d'initiative, qui manque de liberté. Alors, euh, c'est un souci qu'ont eu les Louis Fréchette, les oui. Lionel monde. qui se sont penchés sur ces questions-là. Et euh, au fond, on associe cette, euh, cet accent mis sur la docilité à l'univers religieux plus global. Hein, à ouais. Tournure, à la tournure que prend le catholicisme, oui. comme vous l'avez bien mentionné, à partir de, des années euh, de 1840 euh, et en montant, parce que effectivement la, la société change et l'Église, euh, pour préserver sa place dans un monde moderne, va se tourner beaucoup sur les, 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 les femmes, les fidèles féminines oui. qui sont, deviennent euh, les, les, les gardiennes de la foi, oui. les gardiennes du catholicisme au sein de leur foyer. Et et dans sa liturgie, dans sa manière d'être, elle va beaucoup axer sur, justement, ces euh, symboles plus féminins, ouais. sur ces enjeux de, de docilité, ouais. euh, de, de respect de la règle, etc. Et euh, des hommes vont s'inquiéter du fait que tout, tout cet univers religieux... Euh, oui, certes, il est bon pour la moralité de leur fils, mais oui. finalement, on va peut-être un peu loin, on en met peut-être une couche un peu trop euh, oui. épaisse, et qu'on émascule, on comme oui. disait euh, Louis Fréchette, les fils de la nation. Oui. Et lui-même va retirer son fils du collège, il l'éduquer lui-même que de l'envoyer chez les, les prêtres en soutane, justement, oui. qui risquaient de, de féminiser par trop euh, son, son enfant. Oui. Donc, il y a cette, cette tension-là, effectivement, au sein du collège, qui, qui va être une trame... De, de son existence, puis aussi qui va expliquer les critiques qu'on une partie des critiques qu'on pose à son endroit. Parce qu'il ne faut pas
0: l'oublier, ça reste que la clientèle des, co des collèges classiques à cette époque-là, c'est les futurs dirigeants, c'est la future élite. Oui, Et euh, le Québec s'industrialise, vous l'avez dit tantôt, euh, devient oui. euh, en majorité urbain. Euh, la culture oui. américaine aussi euh, va être très populaire au Québec. Oui. Les films western euh, euh, la, une, une virilité magnifiée. Et, euh, et à l'époque aussi, les pères vont commencer à trouver que ben, la, la vocation de leur Fils et quelque chose de décevant. J'apprends même dans, dans votre livre que les, les, mm -hmm. les, les hommes sortaient de l'Église pendant les sermons pour montrer un peu. En fait, c'est un signe de virilité, sortir, aller fumer sur le parvis, parce que le tabac aussi est un marqueur de virilité, même oui. dans les collèges classiques.
1: Absolument. Non, dans une société quand même euh, à forte dominante de catholique, oui. Hein, le, le clergé euh, détient un pouvoir euh, significatif, important, surtout sur le plan moral. Les gens vont, euh, pratiquent encore beaucoup leur religion. Et euh, on observait, en fait, ce n'est pas nous qui avons fait l'observation, mais il, on, cette, ce rituel-là, euh, au, au moment de... En fait, tout le monde va docilement à la messe, oui. hommes et femmes, oui. mais au moment de, de l'homélie du sermon oui. du prêtre, euh, du curé, souvent de paroisse, eh bien, les, il y a eu... Euh, il y a cette pratique de, de, de sortir en <rire> fumer une, et puis euh, quand vient le moment, là, quand un garçon est assez grand, ben là, c'est comme tout un... Euh, c'est un rite de passage. Une sorte, une sorte de rite de passage, effectivement, parce que la cigarette incarne justement ce, cette virilité-là. Oui. Et autant on a été bons catholiques, on a fait nos devoirs, euh, on a fait... Euh, on, a, on ira communier éventuellement, mais... Au moment où on se fait sermonner là, ouais. par ce curé,
2: ouais.
1: eh ben là, c'est peut-être <rire> le bon moment, justement, de montrer qu'on est catholique, mais ouais. pas trop, quand wow, même. Ouais. Et puis, on, on, en tant qu'homme, <rire> on est capable de s'affirmer et de penser par nous-mêmes. Ouais. Oui, voilà.
0: Pa parlons de la figure du maître, euh, parce que <rire> ça, ça m'a étonné quand j'ai lu votre livre. Euh... C'était quand même mm -hmm. assez variable, hein? la, 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 la compétence et en fait oui. grand, grand roulement euh, des professeurs. Euh, il oui. y a toute une hiérarchie aussi, tout dépendant du nombre de, de combien d'années vous êtes ordonné. Ben là, vous allez enseigner à, à un niveau en particulier. Euh, C'est une main-d'oeuvre bon marché, oh. carrément. Euh, on les oublie, j'en ai, ça ne leur tente pas du tout. Euh, oui. Parlez-nous un peu du, du corps professoral, si on peut utiliser ce terme-là, de, des collèges classiques.
1: Oui. Euh, alors ça, ça, ça fait partie de la, un peu de la déconstruction du mythe qu'on a pu ouais. euh, opérer en, en, en travaillant, en faisant des recherches plus approfondies. C'est qu'au fond, on réalise que, que ces collèges-là, euh, ils démarrent un réseau d'enseignement secondaire au Québec, mais on est encore au, au tout début, au, au premier balbutiement euh, et les ressources professorales sont, sont quand même... Euh, euh, pas si abondante qu'on ouais. <coughs> qu souhaiterait. Donc, euh, euh, c'est beaucoup des, des, euh, des étudiants à la prêtrise qui ouais. vont enseigner dans les, les premières années du cours classique. Ouais. Éléments latins, syntaxe, méthode, versification On va retrouver beaucoup de ces enseignants-là qui sont finalement... Des, ils ont fini leur cours classique euh, il n'y a pas si longtemps. Ouais. Ouais. Ils entreprennent leurs études de, de prêtrise et on, les, on leur demande d'enseigner auprès des plus jeunes classes et ils le font de bon gré, malgré et avec des compétences diverses là, et sans <rire> formation pédagogique, on s'en ouais. doute. Ce n'était pas une préoccupation euh, à ce moment-là aussi, aussi vive. Et, et donc, euh, oui, il y a eu de, de tout. Donc, le, le, le sommet de, de l'art et de l'intelligence n'était pas toujours au rendez-vous euh, dans toutes les classes.
0: Ouais. Et il y a, y, a, y a une difficulté à, à recruter <rire> des bons candidats. On en a parlé un petit peu au début en disant oui, c'est vrai que l'objet du livre, ce n'était pas de... De, de décortiquer le phénomène des agressions sexuelles, mais mm -hmm. la, 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 la difficulté à trouver des candidats a peut-être souvent excusé certains comportements, c'est-à-dire que les directions des collèges classiques fermaient les yeux sur des candidats oui. ou des profs avec des, des, des abus sexuels ou abus, abus psychologiques parce qu'ils avaient la difficulté à trouver des professeurs.
1: Difficulté à trouver des professeurs, je dirais Ils avaient de la difficulté à trouver des prêtres. On recrutait ouais. abondamment dans la prêtrise pour former ce, ce corps clérical. Et euh, on a vu, effectivement, dans les archives, quelques... Hein, C'est euh, une aiguille dans une botte de foin, mais quelques lettres qui nous permettaient de comprendre que ceux qu'on appelait les ecclésiastiques, là, qui sont ces fameux étudiants en théologie ouais. qui aspirent à devenir prêtres et qui enseignent, sont jeunes, sont dans la vingtaine, ben qui oui. enseignent auprès des... Et, et, et que certains d'entre eux... Euh, était réputé pour faire du chatage, oui. d'aimer les petits chats. Et ce qu'on considérait <rire> comme un petit chat, c'est un, un petit élève, des, ouais. des petites classes, euh, encore avec des traits, très, très tendres, très doux, euh, qui peuvent peut-être rappeler euh, le, la physionomie féminine. Ouais. Mais euh, alors, on voit que certains d'entre eux ont été euh, euh, ramenés à l'ordre. On ouais. leur a dit que ça ne marchait pas. Non, non, c'est ça, absolument, que ce n'était pas permis, qu'on était dans une institution où on visait la pureté, la chasteté, la maîtrise de soi. Mais néanmoins, ce qu'on sait, c'est que quelques années plus tard, ils seront ordonnés prêtres. Oui. Donc, euh, finalement, euh, oui, il y a peut-être eu une monestation, mais ça n'a jamais été suffisamment jugé grave pour que ces personnes-là euh, soient écartées du oui. corps clérical. Oui. Alors, je n'ai pas de statistiques à vous fournir. Est-ce que ce qu'on a trouvé là sont des... Euh, T'sais, alors, c'est difficile de, de mesurer, mais, mais au moins, on voit que ça existe oui. et qu'au euh, fond, il y a quelque chose qui n'était pas jugé très grave là-dedans. Ah ouais. euh, ce qu'on ce qui, ce qu craignait, c'était la réputation de l'institution. Ouais. Si, on, on, si on voyait qu'on euh, pouvait associer le, le collège à, à de l'impureté, à des pratiques sexuelles, ça, c'était scandaleux. Ouais. Mais euh, que, que, que les jeunes fassent l'objet de, de pression de la part d'un enseignant ouais. plus vieux que ce n'était pas euh, quelque chose qui préoccupé euh, considérablement selon ce qu'on a pu voir.
0: Euh, le, 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 le profil des maîtres, en fait, le, 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 ce chapitre-là est intéressant parce qu'on voit aussi toute la complexité de la relation oui. maître-élève. Il faut, 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 faut mm -hmm. rappeler qu'on est dans un contexte de pensionnat. Euh, souvent, oui. euh, les élèves sont isolés de leur famille toute l'année, ils les voient une ou deux fois, mm -hmm. euh, c'est tout. Euh, donc, il oui. y, y a nécessairement une proximité qui s'installe. Il euh, y a un désir de transmission aussi des, mm -hmm. des, des, des maîtres, de, 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 de voir les élèves comme leur, leur, leur protéger, de vouloir euh, leur transmettre des connaissances, mais des valeurs morales, d'avoir une, pro oui. une, une, une promiscuité intellectuelle, oui. vraiment. Moi, c'est drôle parce que ce passage-là, euh, moi, je l'ai vécu, j'étais allé au collège, une partie de mon secondaire, j'ai fait au, euh, à l'école privée, au séminaire du Verbe divin à Grambe. Et il y avait le père Nemeth, mm -hmm. le père Nemeth qui était hongrois, euh, et qui, quand on était mm -hmm. élu président de classe, nous invitait dans sa chambre euh, ah oui, pour oui. nous... Euh, pour nous donner il nous donnait des chocolats qu'il avait fait venir d'Europe. De, mm -hmm. Sa chambre était tapissée mm -hmm. de livres, de magazines sur l'histoire. Et, et c'était vraiment... Mm -hmm. J'ai jamais, jamais ressenti ça avec aucun autre prof. Il n'y avait rien d'ambigu oui. sur le plan charnel. Alors, je veux qu'on mm -hmm. ça soit clair. C'était vraiment oui. un, un désir de transmission intellectuelle, de, de, de m'aider et de me diriger euh, oui. dans mes lectures et, euh, bon, ça s'est mal viré, on m'a expulsé du séminaire deux ans après, mais j ai, j ai, j ai, quand j'ai lu ce passage-là dans votre livre, j'ai ressenti euh, ce même euh, phénomène euh, de, 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 de désir sincère d'être un guide pour les plus jeunes.
1: Oui, et, et d'ailleurs, euh, euh, ce modèle du mental, qui fait cheminer un jeune garçon vers plus de maturité et de sagesse oui. est très présent dans, dans, dans l'atmosphère du collège, dans, dans son, sa pédagogie générale. Et, et même qu'on l'institue parce qu'il y a euh, ce rôle de conseiller spirituel oui. qui, euh, qui, est, euh, hein, qui existe. Oui. Et chaque garçon, au fond, a un conseiller spirituel qui est un prêtre de la maison, oui. qu'on lui assigne et qui euh, a comme mandat plus particulier de le faire cheminer justement sur ouais. le plan euh, de la religion oui. et, et, et en autres de, de voir s'il a en lui la, la vocation. Ouais. Euh, ça se passe bien, ça se passe mal, ça dépend des personnalités, mais on voit qu'il y a eu <rire> de véritables relations euh, de justement de transmission ouais. très belles, hein, très, ouais. euh, très fortes aussi, ouais. qui a existé.
0: Qui se, sont, euh, pour, qui se sont, sont poursuivis aussi dans le temps, ils ont correspondu euh, très longtemps, il oui. euh, y a plein d'exemples dans, dans votre livre de ça, c'est intéressant.
1: Et, et, et bien sûr, ces, ces prêtres-là, euh, quand, quand la chimie euh, fonctionnait, de, prenez un peu le, euh, le rôle du père, oui. c'était des, des, des modèles paternels, parce oui. que le père, évidemment, est, est, est absent de l'univers, hein, du collège, oui. va, on va recevoir de la correspondance, on va le voir à Noël, puis l'été, mais ça s'arrête là. Ouais. Donc, ce sont davantage les prêtres qui vont jouer ce rôle-là d'accompagnement et, et certains vont garder euh, pendant longtemps dans leur vie, certains anciens euh, euh, pensionnaires, ouais. d'anciens décollèges, vont garder longtemps ce, ce, cette affection pour un mentor, quelqu'un qui les aura amenés amené à découvrir, entre autres, les arts, la musique. Ouais. Euh, ouais. Et, et, et le fait que ça se passe, que l'anecdote que vous comptez se passe dans une chambre, c'est que les prêtres habitaient oui. dans les collègues, oui. ils étaient agrégés, oui. ils avaient leur chambre dans les étages supérieurs et c'est là qu'ils exerçaient leur ministère de, de conseiller spirituel oui. et on voyait cela comme tout à fait acceptable que oui. les garçons aillent faire leur tour... Euh, Ponctuellement ouais. dans les chambres des prêtres.
0: Ouais. Ouais. Euh, parlons des femmes, parce qu'il y a un chapitre sur les sorts de la Sainte-Famille, on l'a dit, en fait, c'est mm -hmm. drôle parce que y a, dans une autre partie du livre, euh, vous écrivez que, ben, en fait, c'est les, les collégiens qui le disent, c'est-à-dire que les femmes étaient absentes et en même temps omniprésentes dans, dans ouais. les collèges, parce que, les, évidemment, c'est des jeunes hommes qui, qui, qui pensent aux femmes, qui, qui, mm -hmm. qui ont leur dit de faire attention, parce que c'est des voleuses de vocation, mais il y a eu de, de, ouais. des femmes qui ont travaillé, euh, en fait, on a créé des ordres religieux spécifiquement pour le travail domestiques des collèges privés, des collèges classiques
1: Tout à fait, tout à fait. Euh, Les collèges c'est des institutions euh, imposantes là, qui, deviennent, euh, qui deviennent imposantes au fil du temps avec euh, des, des cohorts de 600 700 ouais. étudiants parfois et alors il faut nourrir tout ce beau monde il faut faire le ménage, ouais. il faut euh, faire la blanchisserie, tout ce qui va avec l'entretien d'une maison puis du, surtout d'un pensionnat c'est quelque chose, ça coûte cher. Oui. Euh, et là, euh, ce, la, la question financière est vraiment très importante dans le choix qu'on a fait de se tourner vers des communautés religieuses oui. qui sont euh, désignées justement pour euh, euh, le, le, le soutien aux prêtres. C'est oui. comme ça qu'on justifie leur, leur vocation. Mais au fond, c'est des femmes de ménage euh, essentiellement ou des cuisinières. Et, et, et puis, on va avoir beaucoup de mépris, parfois, pour ces femmes-là, qui vont pourtant être essentielles dans l'existence de ces institutions-là. On va les appeler les « sœurs à torchon oui. », euh, en considérant que, oui, ce sont peut-être des religieuses, mais franchement, là, on ne parle pas des Ursulines, la Congréation Notre-Dame. c'est des religieuses de, de plus bas étage ouais. et, et qui ne euh, sont pas trop éduquées et qui, au fond, sont surtout bonnes pour euh, faire de l'entretien. En fait, on ne
0: va même pas Donc, prendre au sérieux leur vocation.
1: Oui, c'est ça. Alors, euh, c'est des. Euh, la plus grande communauté qui, euh, qui a été créée là, dans ce, ce contexte-là et avec cette mission-là, ce sont les petites sœurs de la Sainte Famille, oui. dont la maison-mère, euh, maison générale est ici à Sherbrooke, oui. où j'enseigne. Et euh, ça, ça a été une, une... Elles ont été jusqu'à mille euh, religieuses, oui. là, dans leurs années fastes, dans les années 40, 50, je crois, à, à exercer ce travail là, de, de soutien aux prêtres, mais comme les prêtres se trouvaient en bonne partie dans les collèges, c'est là qu'elles exerçaient et elles faisaient du travail là, ménager, mais elles étaient payées. C'est à peine si on peut dire qu'elles étaient payées. Oui, c'est vraiment son, on peut même, quasi bénévolat. On peut même et pas... c'est ce qui a permis, au fond, autant les, les garçons et les religieuses ne se croisaient que très, très peu, et même à la cafétéria, ouais. on va mettre euh, des voilages où il euh, euh, y, y a tout un système pour cacher euh, ces femmes, ces femmes voilées, ouais. mais... Euh, au fond, euh, elles sont, euh, quand on examine ça sur un plan strictement économique, c'est ce travail invisible-là qui a en, en bonne partie permis la survie
0: Totalement, parce que...
1: de ces collèges qui. Ils vivaient pas toujours très facilement et avec peu de moyens.
0: Oui, parce que vous le dites, c'est des collèges prestigieux, mais qui n'étaient pas riches du tout. Euh, les, 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 le, le financement venait des, des rentes des pensionnaires. Parfois, les prêtres oui. eux-mêmes euh, mettaient la main à la pâte. Un mécénat des, oui. des, 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 des anciens élèves, des subventions du non. diocèse. Bon, mais c'était un casse-tête de, de, de boucler le budget. Et on s'est, comme dans oui. bien des domaines, servi des femmes pour euh, aller chercher de la main-d'oeuvre à bon marché, euh, mais qui oui. Qui est essentiel la... et D'ailleurs, les sœurs les, 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 les de, de, de la petite famille, de la sainte famille, ont, oui. euh, ont, ont œuvré, entre autres, au séminaire de Sherbrooke jusqu'en
1: oui. 1994. Ah oui, il y en a y eu très tardivement. <rire> oui, c'est incroyable. Mais en fait, à ce moment-là, en 1994, elles étaient. Euh... Euh, au service des prêtres qui sont retraités. Ouais. Et ça, c'était intéressant aussi de savoir ça, c'est que les prêtres étaient agrégés au collège classique. Hein. Au bout d'un certain temps, on leur donnait une, leur agrégation et là, ça faisait en sorte que la, la maison, l'institution, leur devait aussi une, une pension, une ah, retraite. Ouais. Et cette retraite-là, elle prend la forme d'un lieu de résidence. Oui. Et encore aujourd'hui, si je vais au séminaire Saint-Charles-Boromé de Sherbrooke, oui. mais si je monte encore au, au, aux étages supérieurs, bien, il reste quelques prêtres, ah, souvent oui. très âgés, oui. 90, oui. Euh, 80, et, et qui habitent là. Et c'est la, la maison qui leur doit cette, ah, euh, oui. cette euh, retraite-là pour avoir passé toute leur vie au service de l'éducation. Donc, c est, c est, les sœurs de, des années 90, elles œuvraient surtout ouais, auprès oui. des prêtres retraités ouais. pour leur faire la popote et, ouais, ouais. et les, les
0: soutenir de cette façon-là. Bon. Euh, on va terminer avec ça. Euh, L'héritage. Qu'est-ce qu'il en reste des collèges oui. classiques aujourd'hui? Parce qu'il reste oui. un héritage. Euh, il est peut-être furtif, mais quand oui. même présent à plusieurs niveaux, entre autres euh, dans les débats sur la sur sur l'école, on, on, on le voit euh, euh, on le voit encore aujourd'hui, encore des débats, une espèce de nostalgie. Qu'est-ce qu'il en reste justement de de, de cet esprit-là des collèges classiques aujourd'hui? Louise, bienvenue. Oui.
1: Ben, et, alors, moi, je pense que c'est une mémoire quand même qui s'effrite parce que l'on s'éloigne de, de cette réalité-là. Puis il y a de moins en moins de gens là, qui sont, euh, euh, disons, des décideurs ouais, et des, euh, ouais. des gens très impliqués là, dans les, les, les milieux de l'éducation qui ont passé par ce moule-là. Ouais. Mais ça reste une référence malgré tout. Je ne sais pas si vous avez suivi un peu le, le, la réforme euh, euh, du programme de sciences humaines au cégep où il était question oh, d'abolir oui, les... le cours d'histoire de, des civilisations oui. occidentales qu'on considère euh, comme un peu le, le, la dernière pièce là, importante oui. euh, qui est un héritage des humanités, euh, humanités les humanités classiques telles oui, qu'enseignées euh, autrefois dans les collèges, puisque c'est l'histoire de l'Antiquité, oui. l'histoire du Moyen Âge, ouais. les anciens... Le berceau
0: de l'Occident. Le, euh,
1: le berceau, effectivement, les fondements même de notre civilisation. L'option qui a été choisie, c'est de raccourcir la période et d'élargir se... oui. le le regard. Ouais. Euh, donc, on se concentre plus uniquement sur l'Occident, mais on va voir ce qui se passe en Afrique, on va voir ce qui se ouais. passe en Asie. Ouais. Donc, c'est des choix de société, des choix pédagogiques, ouais. mais euh, dans ce contexte-là, la référence au collège classique, elle est revenue souvent. Lucien Bouchard, par exemple, a pris la parole ouais. en disant que c'est... Était, euh, c est, c est, on ne savait pas ce qu'on faisait en prenant des décisions aussi légèrement, ouais. en tuant justement cette tradition ouais. de transmission qui ouais. existe depuis euh, des centaines d'années. Ouais. Donc euh, oui, le collège est encore présent dans nos débats éducatifs. Ouais. Et il nous rappelle aussi, ben, euh, je pense que c'est intéressant d'avoir ce, ce modèle-là en tête pour euh, parfois euh, être euh, des meilleurs critiques de notre, de notre système d'éducation actuel. Ouais. Euh, on a une si je peux me permettre quelques, quelques mots là-dessus, oui, 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 on a une école, une école contemporaine qui est moins une, une école de la transmission, comme c'était le cas pour les collèges classiques. C'est plus une école de l'initiative. On veut que le jeune soit en action, qu'il oui. soit le moteur de son propre savoir, etc. Euh, le collège nous rappelle que peut-être il faut. Euh, Trouver un équilibre dans ça. En tout cas, ce modèle-là nous, nous, euh, nous éclaire, je trouve, sur oui. nos, les tendances qu'on prend parfois euh, aujourd'hui. Oui. Euh, on a une éducation quand même qui est très euh, adaptée aux impératifs du présent, oui. former les jeunes au, au marché du travail. C'est bien, euh, nécessairement, mais est-ce qu'il ne faut pas avoir un, un, un équilibre entre le savoir appliqué et... Puis un savoir plus désintéressé, hein? ouais. valoriser la culture pour la culture, pour ouais. ce qu'elle est, pour la réflexion elle-même, ce que valorisaient les humanités classiques. Ouais. Donc, il ne s'agit pas, de, pour moi, de dire « Ah, c'était donc le bon temps. Euh, comme femme, je ne pourrais jamais dire ça. j'aurais même pas mais pu non, mais non. y avoir accès mais non, au ça. classique. Mais, » Mais de voir comment ce modèle-là, qui a été quand même, euh, euh, qui s'est étiré et prolongé sur plusieurs années, ouais. et avait comporté en lui une certaine sagesse. Cette idée d'une, on voulait former l'honnête homme, un homme qui a un bon jugement, qui est ouais. pas nécessairement spécialisé, sur-spécialisé dans certaines choses, mais ouais. qui, en toute chose, est capable de euh, dégager euh, un certain sens. Ouais. Et on valorisait la culture, et ça passait nécessairement par la culture, euh, par euh, beaucoup de, de lecture, ouais. d'écriture. Alors, voilà quelque chose peut-être que le collège nous enseigne. Cet ancien modèle-là qu'on qu ne veut pas réactiver nécessairement, mais qui pourrait nous ramener à, à exercer certains garde-fous sur les tendances très utilitaristes Tout à fait. de, de l'école actuelle. Tout à fait. Euh, ouais, une chose aussi, que, en, en fréquentant le passé éducatif à travers cette institution-là, euh, qui, qui me sont aussi aussi. C'est tout cette, cet accent qu'on met sur le... Je, je vais nommer ça le recueillement. Ouais. Hein, pour étudier, il faut avoir un, un contexte. Il faut euh, pouvoir savoir se recueillir ouais. comme individu, euh, se concentrer, etc., dans un contexte qui est favorable à ça, loin d'une certaine agitation. Ouais. Et, et je pense que ça aussi, ça nous, euh, ça nous interpelle comme ouais. contemporains, avec beaucoup de sollicitations et, oui. et des difficultés parfois de, de tout, concentration tout et d'apprentissage. Tout à fait. Donc, écoutez... C'est toujours délicat, hein? on ne veut jamais passer pour les, Mais les vieux rincards du cours classique. <rire> Mais en fréquentant, je trouve, euh, cette histoire-là, oui. on découvre une certaine euh, sagesse euh, et, et on découvre certaines autres choses qu'on aime moins voir. Tout à fait. Mais euh, c'est important, je pense, de, de connaître ce qui s'est fait avant nous, oui. puis de ne pas toujours réinventer la roue en matière éducative, en, en sachant qu'il n'y a pas nécessairement de miracle en éducation, hein? il n'y a, a qu'un qu qu travail assidu. Tout
3: à et, fait.
0: Patient. Et, ouais. et euh, je pense avoir appris ça dans votre livre, mais euh, avec les photos au centre, on est en pleine période de, de, de réflexion sur les balles de finissant. Et les collèges classiques oui. ont instauré, je crois, fait. la tradition de la photo de finissant. Ça nous vient des collèges classiques.
1: Ces fameuses mosaïques hein, qu'on voit quand on fréquente les anciennes institutions. Vous avez été au, au, à, au pensionnat privé, à l'école privée, oui. vous avez sûrement dû voir ça, tapisser les murs. Oui, ben il oui. Euh, oui, y, y, y a vraiment ça, ce, ce rituel-là. Il y avait une cérémonie qui s'appelait la, la prise du ruban oui. et, et qui euh, venait à la toute fin du parcours. Et Il s'agissait, de, pour chacun des finissants, de dire, de déclarer ouvertement aux yeux des autres euh, sa vocation. Et bien sûr, ce qu'on valorisait le plus, c'était le ruban blanc oui. qui a, arrivait à la cérémonie à, à un ruban blanc, ça veut dire qu'ils avaient choisi mon Dieu, le, le, la mission la plus noble, ouais. celle de la prêtrise mais par ailleurs, d'autres choisissaient euh, euh, le, le droit les affaires, ouais. euh, la médecine ouais. etc. Ouais. Donc c'est un rituel effectivement une sorte de, de manière de dire on a passé en travers, c'était euh, difficile, on a fait des efforts mais voilà, on est arrivé et on fait partie de ce groupe, hein. il y a quand même la formation oh, oui. d'une élite à travers tout ça, on fait partie ouais. de ce groupe qui a réussi, ouais. hein, qui euh, qui traverser traversé ces épreuves-là euh, avec difficulté, mais avec euh, succès.
0: Bien, Louise, bienvenue. Merci infiniment pour cette, euh, cette intrusion dans ce, cet univers-là. J'espère que les gens vont, euh, vont avoir envie de lire ce, ce livre-là, le, le Collège classique pour garçons, qui est toujours disponible, bien que paru en 2014. Oui, oui. à la balado, nous ne sommes pas euh, soumis à la tyrannie de la nouveauté. On peut parler de livres qui, sont, voilà. euh, qui ont été <rire> publiés il y a quelques années. Alors, vous êtes euh, professeur au département d'histoire de l'Université de Sherbrooke. Merci infiniment, Louise, bienvenue. C'était vraiment passionnant. Merci.
1: Merci à vous pour l'invitation. Au revoir. Merci.